0: La divulgación histórica no solo se hace a través de libros, revistas o artículos publicados en blogs, sino que también se ha expandido desde hace mucho tiempo al mundo de las películas, series, novelas, cómics, redes sociales, YouTube, podcast. Precisamente este último es un formato que está en un gran auge actualmente por su versatilidad y su extensa oferta de calidad. Por todo ello, si quieres conocer a las personas que están detrás de algunos de los podcasts de divulgación histórica más escuchados de nuestro país, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 71 del Podcast Historia El programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia Independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos Soy Oscar Hernández, historiador y divulgador histórico Me puedes leer en mi web Historia Y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok Hoy en día, la divulgación histórica se hace en multitud de medios posibles. Multitud de medios que posibilitan que la gente pueda acceder a ese contenido de formas que hace 20 años no podíamos ni soñar. Si hace 20 años la gente solo podía acceder a la divulgación histórica, por ejemplo, a través de libros, de libros que están por lo general, ¿no? En las bibliotecas públicas o, como mucho, ¿no? De las revistas que se vendían en los kioscos. Hoy podemos acceder a ese contenido de divulgación histórico de calidad a través de internet por diversos medios, como pueden ser las redes sociales, eh, los canales de YouTube, eh, los, las emisiones en directo, ¿no? como pueden ser en Twitch, y también que va a ser el foco de este programa en los programas de podcast, que están actualmente viviendo un gran auge, sobre todo los podcasts de historia. Y yo creo que eh, es muy importante esta divulgación, porque, como decía, eh, este formato del podcast es muy accesible porque, a diferencia del vídeo, tú puedes poner el podcast cuando te dé la gana, puedes poner el podcast cuando estás conduciendo, cuando estás cocinando, cuando estás haciendo ejercicio, y eso es algo que el, el formato vídeo no tiene. Y bueno, eh, para hablar de podcasting y para hablar de podcasting histórico, He querido y he tenido el placer de contar en este programa con dos grandes referentes de este mundillo, que son eh, Iván Martín, divulgador en el podcast Roma a Eterna y colaborador en el podcast El Descampado, y Sergio Alejo, historiador, escritor de novela histórica y divulgador en diversos medios, incluido el podcast La Biblioteca Perdida. ¿Qué tal están, chicos? Pues muy bien, encantado, Oscar, encantado de estar aquí, además con Sergio,
1: un, un amigo, un, un compañero. Y en un tema que nos
2: toca tanto, que es la divulgación. Así que es un placer estar aquí los tres. Sí, sí, Oscar gracias por contar con nosotros. Un placer, como siempre, compartir un ratito de divulgación. Y si es con, con Iván, pues lo decíamos. Eh, hemos sonado hace muy poquito y sí. somos estrechos colaboradores y somos amigos, que eso es también muy importante ¿no? en esta gran familia del podcast, ¿verdad, Iván?
1: Sí, porque aquí, como veremos durante el programa, a ver cómo va, pero cuando hablamos de podcast y de divulgación... Tenemos que hablar de unión y de estar juntos porque es un mundo áspero. Estamos en el Limes ahora mismo de Germania. <risa> Ese es el podcast.
2: Sí, sí, sí. Es una, es una lucha constante, ¿no? Y a veces sí. pues, te encuentras con gente que, que no sigue tu misma estela... Pero bueno, eh, somos, nosotros somos más de sumar que de restar, entonces eso, eso se es. trata, ¿no? En el mundo de la divulgación se trata eso de tener un poquito... Llegar eh, hasta donde se pueda y cuando no puedes llegar hasta según qué sitios, pues unirte y buscarte unos buenos soquis eh, y aliados que te... Que te con que, com, que, com, que compensen tus carencias. Yo siempre lo digo, ¿no? El, el buen liderazgo es el, el, que se, el que se deja asesorar y el que se deja ayudar. Y en este mundo tan tan complejo como es la divulgación histórica, pues eh, deberíamos remar todos en la misma en la, en la misma dirección, ¿no? Que el trireme se mueva en la misma dirección porque a veces, si tú te subes en un trireme y cada uno quiere ir hacia un lado, el trireme no se mueve. El ego,
1: y, hay mucho ego también en sí, este mundo, así que perfecto.
0: hay que dejarlo a un lado. Sí, y ya para conflictos y guerras absurdas, ya tenemos Twitter. Veces, Eso es. <ríe> que ahí, eh, la divulgación histórica muchas veces es una guerra civil.
2: <ríe> a veces, sí. sí.
0: Bueno, pues eh, si quieren, po eh, podríamos empezar hablando acerca de sus podcasts, eh, de la biblioteca perdida, en, en tu caso, Sergio, como colaborador. Y, y de Roma Eterna, en tu caso Iván, como creador y director del programa, porque eh, estoy seguro de que algunos de nuestros oyentes todavía no han tenido la inmensa suerte de conocerlo. Así que cuéntanos un poco más acerca de ellos para que ya, eh, desde que terminen este podcast, ya
2: busquen el suyo y le den a suscribirse. Sergio, primero. Bueno, yo soy colaborador de la Biblioteca Perdida Colaboro también con infinidad de otros podcasts, sobre todo porque cuando me llaman pues oye, yo siempre estoy dispuesto a, a, a participar en la mira de lo posible, ¿no? Porque a veces uno tiene tantos frentes abiertos que vigilar todas las fronteras es un poco complicado, ¿no? Llegar a todas partes y desplazar las lecciones cuesta cuesta un poquito y a veces que las, las misivas y el, el cursos públicos pues cuesta un poco de, de llegar, ¿no? Pero sí que es verdad que la biblioteca perdida es eh, quizá mi fetiche, ¿no? Porque eso es gracias a ellos... A, a Miquel y a Vikendi que son los, los creadores de, de, este, de este magnífico programa que lleva más de, de 10 años ya en Antena ¿no? que lleva un montón de, de tiempo que se ha convertido casi diría yo en un referente en no cuanto al podcast en la divulgación histórica sí. uh -huh. es, es, es un honor ¿no? porque realmente fueron ellos los que me descubrieron a través de las novelas y aparte que le eché yo un poco de, de face ¿no? porque a ver en esta vida hay que echarle un poco de face al asunto porque si no eh, no te mueves ni nadie te viene a la puerta a decirte oye tú qué eres me enterado que eres y, y que tienes unos temas que son muy interesantes. No, no, a veces hay que ir tú y picar a la puerta, eh, sacar el ariete y a iniciar un asalto si es necesario, ¿no? Entonces sí que es verdad que a través de las novelas, de mis primeras novelas, de mi primera saga de novelas, eh, de hecho contacté con mucha gente cuando escribí las crónicas de Tito Valerio Nerva, cuando escribí mi Siva de sangre, pues tuve que moverme, ¿no? Que esa es la parte que dices, ostras, uf, qué pereza, ¿no? Escribo una novela, ahora lo que tendría que hacer la gente es venir a mí a a pedirme que, que... ¡Oye, quiero entrevistarte! Pero date, y luego te das un golpe de realidad y dices, pues si soy un matado, ¿no? <ríe> pues acabo de empezar aquí... Y encima voy aquí pidiendo, no, no, hay que moverse, chavales. Yo, el mm. consejo que doy a los que estén escuchando este programa, ¿no? Si habéis escrito una novela, si habéis escrito un ensayo y pretendéis que os vengan a buscar a casa, pues no, no. Hay que hay que armarse, ponerse la panoplia y lanzarse al campo de batalla, ¿no? Y eso es lo que hice yo, ¿no? Contactar con, con la biblioteca perdida, con muchos más canales, con eh, televisiones, con radio, con periódico, con todos los medios de comunicación para hacer eso, ¿no? Que se extendiera la, la, a los cuatro vientos, ¿no? El hecho de que yo había publicado una novela. Y, evidentemente, pues Mikel y Vicendi, pues eh, ya sabéis todos los que los conocéis eh, si habéis seguido sus programas, que siempre están dispuestos a eh, dar a conocer a gente que inicia o se inicia en el mundo de la divulgación, de la narrativa, de, del ensayo, etcétera, ¿no? Y en eso son muy proclives a, a permitir que, que nuevas voces se escuchen en, en, las on, en las ondas, ¿no? En este caso, en, en su canal, que empezaron con radio y luego se pasaron al podcast, ¿no? Porque imagino que podcast también era en su momento algo en apogeo, y que se subieron al tren de los primeros ¿no? ellos van en, como digo yo, van en la locomotora ¿no? Eso es, eso es importante o en primera clase que eso ya es mucho ¿no? mm. entonces sí que es verdad que, que me dieron esa oportunidad y obviamente empezamos con una colaboración muy pequeñita de 20-15 minutitos con Por los Dioses y ahora se ha convertido casi en una en una sección de referencia ¿no? que aún es, es día hoy que me, me, me sigue gente por redes hostia, es que me encanta mucho la, me encanta la biblioteca perdida Pues que ya, la sección de Por los Dioses tiene un toque especial y, y sí, sí que la verdad es que uno se siente como en casa, y esto lo ponen todo muy fácil eh, predispuestos total, total libertad, es que casi es como me dicen, oye tío, tú haz lo que quieras que es tu, es tu sección eh, colabora conmigo, ahora estamos últimamente haciendo más eh, colaboraciones pues con me están dando cierta libertad, ¿no? Hasta ahora siempre hacía el, 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 la sección con Miquel, ¿no? Era una conversación entre dos y ahora me están diciendo, hostia, pues mira, por cuestiones de agenda, de tiempo y tal, porque ponerse de acuerdo para grabar a veces es muy complicado, ¿no? Eh, uh -huh. Pues me dicen, pues oye, queda tú con Ángel Portillo, por ejemplo, y habláis de tal, o me haces tú la entrevista del autor este y habláis sobre este libro. Entonces, quieras que no, la, los años que llevamos ya desde el 2016 colaborando, te generan cierta confianza y todos nos empezamos claro. a conocer. Es un equipo grande, es un equipo amplio, hay muchísimas voces, se pueden hacer muchas colaboraciones, puedes entrar en muchas secciones, a veces hacemos, eh, o hemos hecho grandes sagas eh, largas donde nos hemos juntado un montón de gente y hemos hablado sobre temas muy interesantes, como por ejemplo cuando hablamos eh, sobre la vida de Alejandro Magno, que hicimos un, un recorrido desde su niñez hasta su muerte y le dimos traya y estuvimos, pues, eh, cuando unimos todos los, los podcasts, pues me parece que todos los programas, no sé si sumaron más de 12 horas de podcast, o sea, sobre dedicado a Alejandro Magno, entonces perdido casi una de las sagas de referencia en la biblioteca perdida como otras más no yo hablo de mi sección pero es que claro nosotros tocamos todo no no es lo mismo centrarse en, en la antigüedad que es lo que hago yo que para mí es sencillo que hablar como hablamos todos los colaboradores, que hay gente que habla de época moderna, de contemporánea, de medieval, o sea que tenemos un repaso enorme por toda la historia, por eso es eh, la Biblioteca Perdida es eh, como un referente, pero no solo en el mundo antiguo, sino que en todos los campos, ¿no? entonces cada uno pues nos especializamos en un, en, un, en un momento, en un punto concreto de la historia y eso pues genera unas dinámicas muy buenas y bueno, para mí la biblioteca perdida es... Eh, se lo debo todo, ¿no? Yo siempre los digo. Os rendiré pleitesía eh, cual vasallo a su señor hasta el fin de los días porque se lo debo todo a ellos que son los que un poco me han abierto las puertas a todo esto, ¿no? Porque realmente... Eh, es de bien nacido ser agradecido. Yo siempre se lo digo a Miquel y a Vikendi. si no fuera por vosotros y por vuestra oportunidad, a lo mejor yo ahora no estaría en, sonando en tantas partes, ¿no? Que me dicen, hostia, es que eh, suenas en, yo qué sé, estás con Gerión en la biblioteca de la historia, que también me ha dado una sección que dices, joder, eh, las arenas del tiempo también. Y estamos dedicándole también a una saga bastante interesante a la ciudad de Atenas, a la historia de Atenas, ¿no? Pero mmm, si no fuera por ellos, pues eh, obviamente no, no estaría ahora en este momento álgido ¿eh? y, y obviamente pues eh, eh, yo siempre se lo agradezco. Y ellos pues también son gente muy especial, son gente muy amable, muy afable, muy cariñosa y son gente muy, muy correcta y muy abierta, que eso es lo, lo importante, ¿no? encontrar eh, salirnos un poco, como decíamos al principio con Iván, de, ese, de esos egos y de ese hermetismo, ¿no? Porque ellos, precisamente ellos, podrían ser las personas más egocéntricas del mundo porque realmente se lo han ganado y lo han trabajado muchísimo. Entonces, son un referente. Pero, lo, al contrario, son eh, gente súper abierta y súper empática y a los que les gusta más eh, compartir que acaparar. O sea, que eso para mí es la clave ¿no? en, este, en este mundillo y la biblioteca por vida para mí es, eh, es y será, ¿no? Eh, un, un referente a nivel de divulgación en el que evidentemente muchos de los podcasts que han venido después pues, se, han, se han visto reflejados y obviamente pues eh, ese, ese desparpajo, esa manera de, de comunicar, esa manera de expresar, de hacer eh, divulgación también pienso que es clave, ¿no? Porque podemos hacer una divulgación tostón, ¿vale? Basándonos en los escritos de los clásicos, en el caso de la edad antigua y, bueno, vamos a hacer aquí una clase magistral, pero es que tampoco se trata de eso. Para una clase magistral ya me voy a la universidad y me duermo si es necesario en, en, en el pupitre, ¿no? Pero sí que es verdad que esta divulgación que se hace a través de la biblioteca perdida, que es el, el sistema que se ha ido generando a partir de ahora, es que tiene que ser entretenida, tiene que gustar, tiene que divertir porque tiene que atrapar. Yo pienso que, que esa es la clave y ahí eh, ya me me callo porque si no estaría aquí claro, y tenemos un tiempo limitado, si no Iván no va a poder hablar. Y Iván dirá ahora la suya a ver qué, qué tiene que contar.
1: Están, estaban yendo a tu casa ya tres cortes urbanas. <risa> Para tener no, una, ¿no? Coincido mucho en lo, en lo que dices del tipo de divulgación, tiene que ser una divulgación amena, una divulgación que entre, no es una clase magistral, no estamos en, en la facultad y lo deseo agradecer, yo tengo que agradecerle toda mi vida, se lo agradeceré a Sergio Mena, el presentador del descampado director del Descampao porque en 2017 confió en mí y me dio la oportunidad de colaborar en su podcast. Y eso fue metiéndome el virus del podcasting, el virus de, de divulgar, y empezó Roma Eterna. Que yo Roma Eterna al principio, cuando lo empecé, lo definí como un viaje por la historia de Roma, pero es que al cabo de dos años y medio, ya casi tres que llevamos, Roma Eterna es una carta de amor a, a Roma. Porque es que es un, un lugar en el cual yo eh, te cuento la historia de Roma desde el principio, hasta donde el cuerpo aguante. Mi plan es llegar hasta la caída de Constantinopla, pero igual muero antes. Es una posibilidad que está ahí, porque llevo casi tres años y todavía estamos en, en la Tercera Guerra Samnita, 290 antes de Cristo, porque intercalo los programas de historia, de cronología con divulgación a nivel de diferentes temas especiales para dar a conocer, no ya la imagen de la Roma que nos han metido en la cabeza a través del cine, las películas las series tal, sino qué se sabe de esa Roma auténtica de la que desgraciadamente sabemos muy poco, porque tenemos muchos agujeros que agujeros que se han encargado de meternos en, por los ojos diferentes medios, el arte, el cine, y no sí. siempre son real. Entonces ahí intentamos cazar ese tipo de imágenes, por ejemplo, estas navidades he hecho un programa dedicado al saludo romano y luego un programa dedicado al, al tema de los creadores, de los mitos, el tema de del pulgar, el ave César, y, y te salutan, todo eso, para intentar descubrir a ver qué se sabe porque es un mundo que creemos saber pero que no sabemos y Roma Eterna es ese espacio en el cual yo con mi locura y mi pasión por la divulgación y por la historia te cuento, te cuento cosicas romanas que me gusta a mí decir y a veces acompañado de gente, gente muy, muy profesional, muy interesante y que tiene mucho que decir como por ejemplo este señor que está aquí con nosotros que, que de vez en cuando aparecemos y, junto con Ángel Portillo y también me, me gusta traer a más profesionales, eh, escritores autores, profesores, para que den su punto de vista y, y que nos hablen de cosas desde el punto de vista de alguien que está trabajando en ello, porque la divulgación es una cosa y el trabajo profesional de la historia es otra, y hay que tener un máximo respeto por ello y hay que hacerse eco de todo eso y si, como decías tú antes Sergio, si algo no sabes, si algo no, no, no puedes tirar pues no tiras, no hay que ir al bait hay que ir a la realidad que a veces es menos espectacular que la, las películas y eso es mm. algo con lo que tenemos que vivir y hay que hacerlo de manera amena y divertida
0: mm. aparte de que eh, para, para hacer mala divulgación histórica ya están los periódicos nacionales eso es <risa> que veces muchas veces son, cosa... eh, son los que más meten la pata
1: sí a veces cuentan cada cosa, menos mal que poco a poco están contando con gente que sabe del tema pero a veces tiran es que tiran de internet y cuando tiramos de internet es un peligro. Por ejemplo, para hacer el tema de los ganadores el tema del pulgar, si buscas cosas en internet, sí que te encuentras webs con nombres que te parece que son de historia, pero no citan fuentes, no citan que son hipótesis, lo que cuentan, no citan nada. Entonces, un redactor que igual le han dicho, necesito para dentro de una hora un artículo sobre esto, busca internet y se cuelan todos los mitos y todo, porque
0: no, no puede investigar. Hmm. Sí. Y bueno... Yeah, estamos hablando de, de, <coughs> del formato este, no del podcast, y la primera pregunta a mí que se me viene a la cabeza, si hablamos ¿no? de los orígenes, es eh, ¿cuándo se dieron cuenta ustedes del potencial que tenía el formato audio para hacer divulgación histórica? ¿No? Porque eh, no la mayoría de personas cuando piensan en divulgación histórica pues se le, va, se le va a la cabeza, ¿no? A las redes sociales ¿no? o a canales de YouTube. Mm. Pero ¿cuándo se dieron ustedes del potencial que tenía el audio? Yo crecí con, no sé si Sergio también, yo crecí con La Rosa de los Vientos, con Juan
1: Antonio Ciebreán sí. y yo siempre he creído que la voz te puede acompañar mucho mejor que un vídeo, porque la voz, las palabras te pueden, te pueden expresar, transmitir cosas que el vídeo no y puedes hacer diferentes cosas, por ejemplo ahora hemos visto durante la pandemia que la gente ha vuelto a salir a pasear, a caminar o, o quieren estar acompañados y el audio tiene un potencial tremendo. Y el tema del podcast, yo no lo conocía hasta que hasta que entré en El Descampado en el 2017 y dije, hostia, o sea, ¿puedes hacer radio en tu casa? Y dices, sí, sí, esto es, esto es el podcast, radio en tu casa. Y dices, joder, aquí hay un potencial, si se hace bien, es una herramienta tremenda. Porque te puedes hacer el programa que tú quieres. Porque en el fondo, estaremos de acuerdo, tanto Sergio como yo, como tú, Óscar, haces el contenido que tú quieres, el que tú querrías escuchar, que lo puedas hacer sin tener que gastarte una millonada, es algo fantástico. Es un sueño hecho realidad.
2: Sí, sí, sí. Yo que he probado los dos formatos, <coughs> hemos estado en tanto en podcast como en YouTube, soy partidario de que realmente el consumidor, eh, el consumidor medio de historia y de podcast de divulgación, en nuestro ámbito, evidentemente, claro, evidentemente hay otros que sí que son más óptimos para, para el formato vídeo en YouTube... Mm -hmm. Pero a nivel histórico, a nivel de divulgación histórica, el podcast de historia es eh, mucho más consumible en formato audio. Yo estoy con, completamente de acuerdo con, con, con Iván y eso lo tenemos en las estadísticas, por ejemplo, de nuestro canal, ¿no? El canal de Sergio Alejo Gómez que hacemos calamares a la romana en YouTube. Pues eh, cuesta, cuesta, cuesta porque necesitas estar pendiente porque en el momento que tú metes carruseles de imágenes o metes vídeos o metes lo que sea, tú necesitas que la persona esté atenta, eh, claro. única y exclusivamente, al consumo de ese formato, ¿no? Y tiene que ser un formato rápido porque nosotros hemos hecho charlas de tres horas y la gente nos dice, y tú miras no, las estadísticas, y los tiempos de visualización son de 10, 15 minutos. Entonces, lo que se tiene que consumir, antes lo hablábamos, Oscar, ¿no? El formato TikTok también son formatos breves, formatos de menos de un minuto. Eso es la, Eso. La, esa es la media de, de que tiene la gente cuando está viendo un vídeo para que nos vamos a engañar. El, el audio... Ay, perdón, el vídeo de YouTube necesita que tú tengas el móvil abierto, porque si no también YouTube, si tú se bloquea el móvil, se bloquea el vídeo. Entonces, eso también es un error, a mi parecer, ¿eh? porque te limita, ¿no? Entonces, el formato podcast, pues tú un día, hoy en día, pues te vas a pasear al perro, te vas a dar una vuelta, te va, vas conduciendo del, del, del trabajo a casa y de casa al trabajo, y tú lo puedes conectar al coche y siempre está ahí, siempre está sonando, siempre te está acompañando, ¿no? Y siempre tienes eso, lo que dices, donde deje el podcast, luego empieza. O sea que en ese, en ese aspecto, el, el formato audio. Ventajoso, ¿no? ventajoso Yo lo, lo consumía mucho antes de entrar en la biblioteca perdida porque ya había escuchado podcasts de, podcasts de historia. Yo era fan también de, de, de La Rosa de los Vientos y de Cebrián y, bueno, había crecido como buen historiador porque yo me saqué la carrera en el 98, empecé ¿no? en el 98 en eh, no en el 98 en tiempos de, del ascenso de Trajano, no, no, en el, en el 1998, pero, pero sí que es verdad que ha llovido que mucho, ¿no? Desde el 98 hasta el 2003 que yo me saqué la carrera, pues en aquel tiempo el consumible, como bien dices, era el formato radio, no existía el formato podcast, ¿no? Y si querías algo de divulgación tenías que ir a una biblioteca o tenías que ir a buscar un punto específico y concreto, ¿no? Hoy en día es que es tan accesible, tenemos tal cantidad de, 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 de conocimiento, tal cantidad de, de, de audiencia y, de, y de, de variedad, ¿no? Porque es es lo que dice... Iván, a lo mejor en el 2015, cuando yo empecé con la Biblioteca de la Historia, la Biblioteca de la Histo Ay, perdón, la Biblioteca Perdida bebía de las fuentes que eran, por ejemplo, Cebrián, el mismo Cebrián, ¿no? Siempre se han, eh, han querido rendirle un homenaje, incluso tenemos algún programa especial dedicado a la memoria de Cebrián eh, y se hicieron pues eh, recreaciones de tal como él podía narrarlo, ¿no? no Es, 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 es imposible llegar a, es imposible. a, una voz, a imitar, una forma no, se, se no se va. puede, nadie puede conseguir eh, coger el, el, el legado de, de, de Cebrián, pero Sí que es verdad que todos los que hemos consumido ese formato, pues, oye, es lo que buscaríamos, ¿no? Y luego, poco a poco hemos ido interviniendo y lo que empezaba pues con un eh, eh, a una sola voz, pues, se acaba interviniendo pues, con gente, con colaboradores, con secciones, etc. Y el mundo del, de la radio parece que ha dejado paso al mundo del, del podcast. Pero sí que es verdad que el audio, para mí, eh, se come al vídeo, por lo menos en formato de divulgación histórica. No sé si pensáis igual, yo lo veo así, ¿eh?
1: Sí, porque si no, tiene que ser formato corto, como tú dices. Eso es. es que la gente se le va a dar algo, le da algo. Si escuchan <risa> una charla y tienen que vernos a nosotros aquí, nuestro objeto, le da sí. algo. Prefieren nos escuchan, hacen cosas, Eso pueden es. hacer diferentes cosas, te acompañan. Porque hay programas que son de escuchar activamente y otros de acompañar. Y la divulgación de historia es más de escuchar un poco activamente. Eso es. Mientras haces algo, no puedes ponértelo y venga, hasta luego. Porque te pierdes y tienes que volver al principio. Y yo creo que el audio, en ese aspecto, le sienta muy bien a la divulgación. Y hay mucha oferta. Es peligroso que haya tanta oferta porque pueden colarse por ahí cosillas no muy, no muy recomendables. Pero todo lo que sea que crezca el podcasting es una muy buena noticia.
2: No, no sé si os habrá pasado a vosotros, pero a mí tengo un amigo que me dice, me dice hostia, yo veo a veces que a la romana, y, digo, y me va de puta madre para verlo, para, ter, para echarme la siesta. Eso como los documentales de la 2. <risa> de animales, <risa> tío, <risa> que no sé Hacemos se se ASMR, somos acaba. muy ASMR. <risa> sí. Tenemos unas voces así muy ASMR y la gente se duerme. Pero sí que es verdad que yo a veces por la noche me, me ponía podcast o me pongo el podcast, y sí que es verdad que te relajas tanto con la voz que se convierte mm. en algo como ¿Sabes? Las meditaciones guiadas. Ahora vas por una pradera... Sí. Y una además se crea un... el vínculo. Se sí. crea un
1: vínculo entre la voz y tú. Correcto. Y dices, hostia... Y claro, cuando te ve a alguien, dices... Eres parte de su vida para esa persona. Y eso a mí me, me llena un montón, porque... Acompañamos también en momentos duros. Yo a veces recibo mails de... Hostia, estoy en un momento chungo, hospitales, familiares, tal... Y escuchar tu podcast me ha ayudado a afrontarlo, me ha ayudado a superarlo, y eso a mí me, 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 vamos, me deja rojo completamente de, de, de orgullo y de felicidad porque es eso la misión de la divulgación, acompañar y
2: enseñar, pero sobre todo acompañar. Es muy curioso que a mí me sucedió una vez cuando empezamos a hacer los directos de La Biblioteca Perdida porque a veces pues hacíamos eso, ¿no? La gente está acostumbrada a escucharte en, en audio y luego hacías los directos y quedabas con la gente que te seguía, ¿no? Y te veía y te ponía en cara, ¿no? Y me acuerdo cuando hicimos el, uno de los primeros directos en ágreda en que eso sería 2017-2018, y nos veían, y, dice, Hostia". y me decían, eres, es que eres insultantemente joven, me dijeron. Dice, no, no bueno, a ti te dijeron que...
1: joven, sí. a ti te dijeron joven. A mí, claro, a André Buenafuente, más de una vez ha dicho que, que le gustaba mucho el programa y tal. Y cuando me vio en persona por primera vez, me dice, anda, eres calvo. <risa> o sea, no, no se había imaginado que, que fuera calvo. Pero sí, sí, es, es esa. A mí me ha pasado con gente a la que he escuchado durante toda mi vida, colaboradores de Cebrián, que cuando les ves la cara dices, hostia,
0: no, no, estoy sintiendo ¿No algo extraño. Esta cara, no no le ponía cara, a sí. ¿no? No le ponía
2: cara. decepcionado, ¿no?
0: Eso también me, me ha pasado a mí. Y, y bueno, eh, también quería, eh, no, tirando del hilo que eh, ha dicho eh, Sergio acerca de, del público, yo quería preguntarle se Quería sacar otro tema de conversación y preguntarles acerca de por qué creen ustedes, en su opinión, eh, que su, eh, sus podcasts, ¿no? tanto eh, Roma Eterna como La Biblioteca Perdida, han tenido tanto éxito y tienen eh, decenas de miles de escuchas en cada nuevo programa que lanzan. ¿Cuál creen ustedes que ha sido el secreto del éxito?
1: Yo, mi, el secreto del de, de éxito de Roma Eterna de que a la gente le guste, yo creo que es que intento enarbolar siempre la bandera de la honestidad y de conectar con el público. Yo me muestro tal cual soy y yo soy así en la vida, o sea, el, el cachondeo, el humor, pero siempre desde el rigor. Y tratar al público con respeto es divulgar honestamente y decir, mira, yo a veces tengo serios problemas para hablar de algunos temas y cuando no puedo resolverlo, tiro por decirle al oyente, digo, mira, tengo este problema con esto, y aquí he encontrado esto pero aquí me pone esto, o no he encontrado nada, pero hay autores, incluso gente que son doctores en historia, que hablan de cosas que no ponen cita, que eso es un buen un manual de cómo reconocer cuando alguien se saca algo de, de la manga que ponen un, un texto hablando de algo sin cita, pero luego en otras cosas sí que ponen cita, cuando no hay cita ahí sospechan, cuando no hay cita <risa> y yo creo que es tratar a la gente con respeto con, con cariño también porque, claro, hablar de uno mismo de lo hago bien, no. no, no. Yo, yo te digo lo que lo que yo creo. Es la forma de abordar los programas y de afrontarlo y luego siempre a la gente le gusta mucho porque al final de cada programa siempre tengo un momento sin guión en el cual cuento mi vida. Hablo de mí, de cómo me está yendo, de, de cosillas que me pasan, de problemas a los que me enfrento haciendo los programas y a la gente le gusta mucho esa conexión. Yo creo que Roma Eterna ha calado entre la gente porque ha conectado con, con un sector de gente a la cual le hacía falta tener un una voz ahí que acompañe y aparte que el tema romano mola mucho. Y hay unas historias ahí que son tremendas. Y además intento darle un toque de ficción sonora, intento darle un teatrillo con humor, pero, pero con épica. O sea, me meto unos finales de programa que a veces digo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? <risa> pues subiendo la música ahí a tope, y digo, madre mía, parece esto un radiator, pero pero bien. <risa> y pero yo bien. creo que es, el éxito es la honestidad, que es algo que he aprendido de Sergio, de Sergio Mena, del descampado. Porque sin esa honestidad tú no puedes afrontar un programa. Por ejemplo, cuando hicimos los de vikingos, que hicimos una saga de vikingos de nueve programas, que no sé si son 20 horas de, de podcast, una locura, se nos fue la olla, hay momentos en los cuales nosotros estuvimos comparando mapas, y mapas de la época, porque lo que te decían algunos libros y demás no, co no coincidía con la orografía del terreno y estudios que se habían hecho, todo ahí, todo. Porque a tu gente tienes que decirle todo, que eso es algo importante. Quien te escucha es tu gente, y a tu gente tienes que darle siempre lo máximo, cariño, honestidad y buen rollo y no problemas, no dar, no dar jaleo a la gente
2: eso, eso es importante, ¿eh? yo sí. comparto con, con Iván sobre todo el secreto del éxito eh, si existe, ¿eh? porque sí existe, claro, es que a lo mejor nos movemos en una utopía no es decir, ¿qué es el éxito? ¿no? pues mm. eh, yo como creador de contenido pues no te podría decir cuál es el éxito yo para mí porque... el éxito
1: es cuando una persona me escribe y me dice gracias, eso es. porque eso le ha acompañado y le ha claro. hecho algo y, y yo he llorado yo he llorado mucho leyendo mails y me hace muy feliz eso. Yo, para mí, ese es el éxito. Ni la fama, ni el dinero, que ni una ni otra han llegado ni llegarán, pero el que me escriban y me digan gracias porque me has hecho pasar un. Me has hecho olvidar durante una hora, hora y media, una cosa que me estaba pasando en mi vida. Gracias. Y eso ya es. Estoy pagado. Ya
2: con eso estoy pagado. Son, son los demás los que tienen que decirte. Mm. Es la audiencia, es, son las cifras, las escuchas, eh, lo que te hace que tú eh, des con la clave del éxito. Yo se lo tengo mm. clarísimo, ¿no? Porque en YouTube hemos probado muchísimas fórmulas y no das con la tecla. O sea, que hay veces que cuesta y dices, hostia, pues si estoy haciendo un contenido de calidad, un contenido bueno, ¿cómo es que no doy con la tecla? Porque a lo mejor no estoy acostumbrado a trabajar en YouTube y es una plataforma diferente. Pero esto me pasa mucho con las, no, con las novelas, ¿no? En el momento que te escriben, porque yo soy súper abierto porque siempre abro redes, eh, vías de contacto, como hace Iván y tal, como mm. se hace en la biblioteca perdida, me pueden escribir. Y no hace mucho, esta misma semana recibí, bueno, esto se está grabando con, con un poco de antelación. Pero sí que es verdad que para fiestas recibí un, un correo, bueno, un, no, por, por Instagram, eh, un mensaje por Instagram, de alguien que me dijo que se había leído... Mi última novela, Deuda de Sangre, que le había parecido una maravilla, que había disfrutado muchísimo y que le había acompañado en un momento complicado de su vida... Y que le había ayudado a superarlo y que me daba las gracias no solo por la brillantez de la obra, sino por haber estado o por la haber haberla hecho para que él la hubiera podido leer en ese momento. Entonces, mm. joder, es lo que dice Iván, eso te llena, de como diría el, el, el amigo, de orgullo y satisfacción, ¿no? Sí, Entonces,
1: te deja planchado pero para bien, te deja como con
2: sobredosis de,
1: de amor, porque dices, mm. madre mía, vale la pena hacer esto.
2: Claro, evidentemente yo en, en su día, cuando no era todavía escritor, era un escritor novel, también contactaba con, con escritores que, que para mí eran referentes y nadie me respondió jamás, ¿no? Entonces me sentí como un poco frustrado, ¿no? Ese y es yo... otro tema que también puede dar lugar a, a,
1: a más o menos el, ex, el éxito, entre comillas, claro. el estar ahí. Me da mucha rabia cuando admiras a una persona o escuchas algo y le escribes y no te contesta. Nada, es como nada un que tiene un púlpito ahí, un, una cúpula, y está cerrado, aislado. Te mira desde y, el Olimpo. Eh, somos
2: personas. ¿no? Te mira desde estoy el Olimpo el... y te dice, tú, mortal, no tienes Exacto. derecho a contactar Consume conmigo. mi contenido, pero no estoy para <risas> ti. <risas> eso eso es la clave de todo éxito, ¿no? Porque siempre, mm. yo siempre he procurado ser una persona accesible, y tener eh, contacto con todo el mundo, responder. Aunque sea por educación, siempre respondes, ¿no? Y siempre. puedes explayarte más o menos, pero la persona que se ha tomado la molestia de escribirte, eh, es pues. porque tiene algo que preguntar o algo que saber o algo que, entonces humildemente nosotros tenemos que crecer desde ahí ¿no? y desde dónde hemos salido porque eh, yo no broté como un champiñón y ya me estaba escuchando 20.000 personas por programa no, 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 no eso es algo que eh, se lo debo pues al éxito de la biblioteca perdida y a esa trayectoria ¿no? y gracias a ellos pues yo también estoy donde estoy entonces reconocer eh, el, el origen como decía ahora Iván que le hizo Sergio Mena en su momento que le inculcó ese, esa humildad pues yo pienso que es la clave o sea eh, el, el podcast y la divulgación no es un mundo para gol atrás, yo pienso, ¿eh? Entonces eh, nos debemos a nuestro público porque cuando el público diga que tu contenido ya no gusta o que has dicho una barbaridad o has dicho una sandez por abierto o tan... Eh, has dicho una tontería o has respondido un comentario mal respondido porque también hay que, hay que... y luego hablaremos también, imagino, de los trolls y de todos los comentarios, ¿no? Porque en la Biblioteca Perdida se ha convertido casi en, en que a veces el, el abrir, el abrir el, el, los comentarios de, de, de iVox al público a veces te te hace que entres en una dinámica de tener que, que responder o querer responder a todos, ¿no? Y, y hay veces que hay según qué comentarios a los cuales no es mejor o no se debería entrar al trapo, pero si no es ponerse a la altura del que te está eh, faltando. Correcto. Porque hay veces que eh, el, el hecho del, del anonimato a veces te da una. Las redes sociales tienen ese un arma de doble filo. ¿no? Te, te sirven para mucho pero permiten que se cuele mucha gente que lo único que quiere es eh, perjudicar, hacer daño y, y criticar, ¿no? Y a veces, eh, desde el desconocimiento, pues eh, es mejor, yo a veces lo he dicho, ¿eh? que a veces le hemos dedicado a, en la biblioteca perdida al final en comentarios, que se leen todos los comentarios, siempre se le dedica demasiado tiempo a comentarios eh, que son o están lanzados con, con maldad y a veces lo suyo, pienso yo, es entrar o in, intentar no entrar o dar las gracias, gracias por comentar, eh, que yo soy el primero que luego en el canal de YouTube o con los eh, comentarios, pues a veces más al trapo. Sí, vamos un poco a machete y dices, hostia, yo quiero defender mi posición, pero eh, hay que entender que las redes sociales, pues son, en este caso, tanto iVos como YouTube, son eh, hay gente que lo utiliza pues como, ¿cómo diría yo, como un... Desfogo, ¿no? Entonces, eh, mira, seamos también <risa> un, un manto de lágrimas en, en ocasiones y si se les da coba según qué personas, pues también es verdad que se abren eh, vías complicadas y eso puede conducir a, a malos entendidos, ¿no? Entonces, yo pienso que mmm, el éxito es lo que la mayoría del público te dice. Entonces, si de 10.000 comentarios que recibes uno es negativo, no le demos importancia. Estamos es. haciendo muy bien el trabajo porque 9.999 son positivos. Entonces, no hay que centrar todas las energías y todo el esfuerzo en ese comentario negativo, sino en el resto, los 9.999 que son los buenos. Pienso Quédate yo, ¿eh? pero... con lo que
1: te hace bien, claro. no en quien te hace mal. Yo, por suerte, gracias a los dioses, de momento estoy planeando, no hay comentarios apenas negativos, igual uno cada tres programas, pero directamente, salvo que haya, sea una crítica constructiva en plan, mira, pues esto, hay una fuente que dice esto, otro, Exacto. tal y cual, eso siempre se acepta no me pasa porque intento hacer un producto que sea blindado intento blindarme yo o sea mi culo lo intento blindar al máximo y a veces a veces he regrabado programas porque no me quedo contento y por ejemplo el declarador es lo grabé y lo volví a regrabar metiéndole más fuentes todavía porque pensé no 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 o sea tiene que estar más blindado todavía para que nadie pueda decir nada voy a meter más fuentes voy a meter... entonces a veces sí que hay algún que otro troll plan eh, aburrido no sé qué yo lo borro directamente o aportas algo, aunque a mí no me guste, que digas, mira, me parece tal cual. O aportas algo o para echar bilis te vas a tu casa. Entonces yo lo hago así, cojo y los tiro, los expulso. Los echo de la discoteca, así como, como si fuera el segurata y borro el comentario directamente porque es, hay que centrarse en lo que realmente aporta, que es la gente que te quiere. Esa, ahí hay que darles ese que producto. Mm.
0: Eh, eso me pasa mucho a mí. Eh, los trolls con eh, cada vez que divulga algo de, de la historia de españa sobre wow. todo ¿no? eh, en la polémica eh, carlos ¿no? de carlos uh. de, 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 de la polémica ¿no? eh, eh, historia moderna de españa no toda la parte imperial y demás pues siempre te, te sale el típico eh, negro legendario no a, a desmontar eh, lo, lo que tú estás diciendo o al contrario eh, te sale el típico eh, yo los llamo los friki tercios ¿no? Eh, que parece que, que, o sea, que lo, lo, no, la hispanidad es lo mejor que le ha pasado al universo desde que se inventó, entonces pues yo, si no estás aportando nada, yo eh, eso, te elimino, sobre todo si, si no estás eh, respetando ¿no? A, al resto wow. de, de comentarios, al resto de personas, o si directamente no me estás respetando a mí. Eso es, que además nosotros hemos cogido temas el tema romano
1: da para, para troll ¿eh? el tema romano es como un troll es un, en sí mismo, porque en redes sociales hay mucho personaje que tiene un, una imagen de perfil de Cicerón, o de Augusto o de Julio César y sabes por dónde te va a ir y dices, no, a ver, tú has aprendido historia de Roma viendo gladiadores a mí no me vengas con, con esa imagen de Roma es la luz Roma, a ver, vamos a ser serios y a veces chocas en Instagram sobre todo, en Evox no, pero en Instagram hay cada personaje por ahí que da miedo, ¿eh? A mí me da, eh. Me estoy metiendo últimamente en Instagram para hacer reels y tal, y estoy descubriendo un mundo oscuro en el cual el mundo de la religión, por ejemplo, hay mucho, hay mucho personaje que eh, se mete a nivel religioso con la historia y no Roma, es la Babilonia, la gran ramera del apocalipsis. Y
2: estoy alucinando en colores. Es lo que decíamos de las redes sociales, ¿eh? eso, no sí, es más sí. de doble filo. Hay que, hay que ir con cuidadito cuando se divulga y se usa en las redes, ¿no? Pero sí. es verdad que en la Biblioteca Perdida a veces me he encontrado comentarios de, de gente que criticaba y la propia audiencia, la propia audiencia, los, los alabarderos, como los llamamos nosotros, de Morrión y, y Espada y Alabarda, ¿sabes? Estos son la gente que les mete caña luego, ¿no? ¿no? Le dice, oye, pues eh, para decir esto quédate en tu casa o si no te gusta el programa ¿para qué lo escuchas? ¿no? Es verdad. Los debates me gustan mucho en los comentarios. Claro, es que a veces decimos, eh, a ver, si te tomas la molestia de decir, es que no he escuchado tu programa porque me parece que es tal, que es cual. Dice, a ver, si no lo has escuchado porque es tal, eh, ¿por qué haces el comentario? No lo claro, escuches. Claro, igual no es para ti claro el No programa. lo escuches. Si no te gusta, ya se, sabes cómo divulgamos, porque llevamos más de 10 años divulgando, Por si esta, todavía nos y... sigues escuchando es porque algo te gustará, ¿no? Porque si claro. no, no entrarías. <risa> Yo
1: una vez, al principio sí que sí me que recibido un comentario negativo y, y le contesté, luego lo borré, pero le contesté, sí, sí, pero tú has tragado
0: el programa. Sí. Pero luego lo, lo borré. Sí, bueno. y, y ya que hemos hablado un poquito no acerca de, de todo lo que ocurre una vez que lanzamos el programa no y la gente empieza a escucharlo, yo quería eh, no eh, ir para atrás y hablar un poquito acerca de cómo es el proceso eh, ¿no? de crear un programa, de, desde, que, desde que pensamos la temática hasta que terminamos de, de editarlo y subirlo a la plataforma pertinente. Pues ahí vais a, vais a escuchar una historia de dolor y de
1: sufrimiento. Yo en Roma Eterna tengo la temática, o sea, lo que es la trama principal, la tengo estructurada. Yo sé de lo que voy a hablar, lo que no sé es cuánto me va a ocupar cada programa, e intento que cada programa tenga un, un evento o dos álgidos o un tema interesante del que hablar para que sea una narrativa más o menos de, de inicio, nudo y, y conclusión, para que tenga un, un tema así. Y cuando me voy encontrando diferentes cosillas, voy introduciendo los temas de, de cultura, por ejemplo, cuando me los encuentro en la trama. Si en la trama se habla de algo, introduzco. Si en la trama aparecen, por ejemplo, los tribunos consulares, pues vamos a hablar del ejército, cosas así. Y a la hora de hacerlo... Yo tengo las fuentes, tengo los autores clásicos. Últimamente estaba tirando, porque se acabó Dionisio de Carnaso, que me gusta mucho Dionisio, es muy teatrero, pero se nos acabó. Estaba tirando mucho de Tito Livio, pero comparando diferentes traducciones y luego con otros autores, porque no hay que centrarse solo en uno y luego también con investigación actual. Entonces voy tirando. A veces tengo aquí tres libros, cuatro PDFs abiertos. Siguiendo la cronología me apunto dónde acaba cada uno, dónde empieza cada uno, porque como más o menos hablan de lo mismo y no siempre igual, pues me lo tengo apuntado y hago el guión. El guión, a un guión de Roma Eterna suelen tener unas 13 páginas, 13, 14 páginas. El tema bromas, chistes y tal, no está puesto. Yo en el guión pongo todo lo narrativo y la forma de explicarlo y demás, eso ya va cuando grabo, porque a veces escribes algo y no te suena bien como lo escribes. Y dices, uy, esto, dicho, no queda bien. Escrito sí, cuando lo lees sí, pero no queda bien en el formato de divulgar en, en audio. Entonces lo cambio según me dé. Son 13-14 páginas y luego la sección del final es sin guión. Ahí igual estoy 15 minutos hablando de... Sí que igual me apunto a algo, en plan, habla de esto. Y ya está. Pero no tiene nada. Lo grabo, la grabación suelen ser unas 2-3 horas y después la edición, sí que la edición es... <risa> es... Es algo duro. La edición es algo duro y suele... Ahora, ahora voy más rápido. Suelen ser unas 10 horas la edición de un programa de Roma Eterna. Sí, 10-12 horas porque músicas, que si escucharlo, músicas a efecto de sonido, tal. Intento darle una, una edición cuidada para que tenga diferentes... La música te transmita. La música y la voz te transmita. Antes tardaba más porque antes tenía que regrabar más cosas. Me, me equivocaba más al grabar. Ahora ya cada vez menos. Pero sí que sí que es caña. Por ejemplo, el otro día estuve para el de Navidad, de saludo romano. Me tiré todo el día, todo el día editándolo. Que acabas el día y dices, uff, de mía. Pero luego así si a la gente le gusta, a la gente le acompaña y a la gente le hace feliz. Es lo importante. Entonces, cada programa podríamos perfectamente hablar de que son unas 20-24 horas. Cada programa de Roma Eterna. Porque la documentación también es un, un tema importante. Unas 10 horas ya se van en documentación. El guión luego se hace solo. Porque es ir leyendo y apuntando. Pero la documentación y la edición es lo más importante. Yo
2: ahí tengo la ventaja y el privilegio de trabajar en equipo y también ahí veo a Iván y piensas, pues, es claro, es que tú hacer, dirigir, producir, es dolor, editar, es dolor. todo, es que todo se lo come se lo come él, ¿no? Entonces uh -huh. eso es muchas horas y mucho, mucho Y me trabajo. gustaría poder
1: delegar porque dices, delega. Me gustaría, por ejemplo, la edición, pero a mí me gustaría tener un editor y pagarle lo que merece un editor, lo que debe ser pagado, no a cinco euros. Cosas así, ¿sabes?
2: Pero para, como no puedo, no puedo. Tiene que ser uno mismo que se lo haga. Sí, no, no, yo ahí me encargo de la parte en la biblioteca perdida, al ser colaborador, pues me encargo del, del tema del del guionaje, ¿no? Que yo para mí es una parte eh, muy compleja y que requiere muchísimo tiempo, es lo que decimos, ¿no? Cuando consultamos fuentes clásicas, a lo mejor hacemos guiones y no solo consultamos un autor moderno, sino que hay que ir a la fuente clásica y lo que dice Iván, hay que contrastarla, hay que buscar varias versiones de la misma fuente clásica. A ver para si veces... de esa
1: fuente se ha rebatido lo que dice porque hay una no. investigación posterior,
2: ¿qué tal? ¡Guau! Es un follón. Es un trabajón, ¿no? Hacer un guión es un, un trabajo, ¿no? Y a veces a mí, me, a mí me decían siempre en la biblioteca, oh, pues tú los guiones, tú haces los guiones. Toda la saga de Alejandro, de más de 12 horas de programa, pues el guión lo hice yo. Y luego llegas allí y cuando somos cuatro voces, pues eh, todos tienen el guión, pero conociendo a Vikendi, que Vikendi es un disperso, ¿no? Que dice, no, si yo trabajo sin guión y tal. Claro, y luego lo entiendes, ¿no? Entras en, en la dinámica de, de, a veces decíamos, cuando grabamos el programa, me acuerdo que decía joder, decía Miquel, Tío, y ¿quieres seguir el guión? Que el trabajo que se ha pegado aquí, Sergio, dice, es igual, llevo sin guión. Y luego acabas pues tirando un poco de improvisación, ¿no? Porque eso también pienso que es la clave, ¿no? Dentro del, es la clave, del, que sea natural, de, que no leas. Correcto. Dentro sí. del guión sí que hay partes, pues evidentemente, que hay que consultar, pues son datos y son... Eh, Cosas que son muy específicas y muy concretas, pero luego, sí. con eh, siempre decimos, ¿no? Con lo, con lo que ya sabemos nosotros, que muchas veces eso, con lo que hemos leído y con lo que hemos retenido en nuestro cerebro, ya tenemos la capacidad suficiente como para poder eh, improvisar y poder eh, charlar. Yo a veces cojo a, a Ángel Portillo y lo asalto, ¿no? A, lo asalto a mano armada, lo llamo y le digo, eh, venga, vamos a grabar un programa para calamares. Eh, pero el guión, digo, nada, ¿qué guión? Digo, vamos a hablar, ¿de qué te apetece hablar? Hoy vamos a hablar de, venga, de, el, Tenemos uno previsto que hablaremos sobre la leyenda negra de los emperadores romanos, ¿vale? Uh, pero no hablaremos uh, de la leyenda negra, sino que rebatiremos la leyenda negra. Iremos ahí, uh, entraremos en... Y le dije a Ángel, pero... Ah, esto, venga, nos ponemos, eh, vamos a hablar de esto. Por ejemplo, otro día que quedamos para grabar con Iván y habíamos quedado con Iván y le surgió un problema un contratiempo y no pudo venir. Entonces nosotros le estábamos esperando y hemos grabado un guión para la biblioteca perdida y digo, pues venga, mientras Iván le damos 20 minutillos de margen, pues venga, vamos a hacer una reseña de un libro. Pues cogimos un libro que teníamos aquí en la biblioteca y dijimos, venga, vamos a hablar. de ¿Te lo has leído? Dice, sí, hace muchos años. Dice, yo también, pues venga, vamos a hacer un programa. Pues programa improvisado. Y yo pienso que la esencia a veces gusta también lo, lo que no está tan guionizado, sino estas sorpresas que te da la vida y que tú mismo como divulgador pues también te pones un reto, ¿no? Entonces, eh, sí que es verdad que editar es una parte muy compleja, que yo siempre he tenido el privilegio de que ha habido otras personas, en este caso, que normalmente es Weekend y Miquel los que se encargan de la edición del programa, evidentemente yo les doy el material muchas veces hecho y me dicen, no, tú pásamelo que ya lo he edito yo, pongo los, los temas de sonido, porque yo para editar soy un... Un patata. Y suerte que tengo a Ángel también, cuando editamos los vídeos de, de YouTube, pues también él se encarga de la edición y yo lo, simplemente lo que me encargo es de subirlo al canal, de hacer las carátulas, de poner todo el contenido, eh, el texto, de hacer las etiquetas, de todo, todo el tema de que sea subir al el programa, ¿no? Pero sí que es verdad que el, el trabajo arduo, realmente, el duro, es el de edición. No nos engañemos, porque yo en una tarde me puedo sentar y te puedo hacer tres guiones. ¿Por qué? Porque a lo mejor del mismo tema voy rascando y te hago un guión, te lo divido en tres partes. Entonces, consulta las fuentes, ya que estás con el despliegue técnico, pues ya lo haces, claro. ¿no? Entonces, ahí Iván tiene, es que tiene el triple de trabajo, porque tiene que hacer el guion tiene que eh, eh, limpiar el programa y añadir todo, y luego editarlo y luego subirlo. Es que tiene... Claro, yo me pongo en su piel y pienso, joder, es que este hombre, este señor, tendría que cobrar por hacer todo esto, porque es, es una dedicación uh -huh. de tiempo brutal. Eh, com completa, completa. completa Es sí. una
0: dedicación completa. De hecho, eh, eh, evidentemente, al tema de la monetización le vamos a dedicar eh, un espacio en este podcast, pero más tarde, porque ahora quería preguntarles Ahora eh, quería preguntarle algo más intringulis, porque eh, quería preguntarle, por ejemplo, a Sergio, si sabe si en la biblioteca perdida se fijan en lo que ha hecho la competencia, ¿no? En los programas de divulgación histórica de la competencia para elegir temáticas de sus programas. En, en plan, yo qué sé, vemos que tal programa ha triunfado, ¿no? Eh, con una temática y ha tenido muchas más escuchas de lo previsto, pues dice, ah, oh, pues al modo podremos abordar esta temática en nuestro programa para intentar simular el éxito, ¿no? Por ejemplo.
2: Pues no, al contrario. es Nosotros vamos un poco por libre, ¿no? Es decir, ¿de qué te apetece hablar? Pues hacemos esto. O nos juntamos y vamos a hacer un especial ¿sobre qué? ¿Sobre Alejandro Magno? Bueno, pues sí, ahí de Alejandro Magno ha hablado la gente muchísimo. Si es que ahí eh, te vas a, a un montón de podcasts y escucharás horas y horas. Y, y hay podcast que a lo mejor a un tema le dedican 20 horas. Yo qué sé. Eh, pero nosotros tenemos la, la manera de proceder de que hablamos de lo que nos apetece. de A veces de lo que nos demanda, de lo que nos demanda la propia audiencia, ¿no? Porque a veces dice en comentarios eh, pues podéis hablar de tal. O mi sugerencia es que en por los dioses habléis de tal tema. Pues yo tomo nota, hago una lista y procuras también satisfacer las demandas del, de la audiencia, ¿no? Pero fijarnos en los contenidos de otros podcasts. No, 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 ni mucho menos porque tampoco vamos a competir por eso. No vamos a mirar, hostia, es que estos han tratado el tema de, yo qué sé, de la caída de Constantinopla y les ha reportado, yo qué sé, 25.000, escuchas. Hostia, si lo tratamos nosotros y lo trabajamos, a ver si superamos esas 25.000. No, porque cada, cada podcast es un mundo. Eh, cada colaborador, yo pienso que tiene que hacer su trabajo porque le guste. A veces... Forzarte, porque son peticiones de los, de los eh, oyentes, que también es eso, satisfacer a tu audiencia, también es bueno, pero eh, jamás, jamás de los jamás he escuchado a, en ninguna reunión que hayamos hecho o, o en algún briefing que se haya hecho decir, eh, oye, mira, pues en tal programa hablaron de tal. Sí que hemos hecho referencia y mención, a veces cuando has tratado algún tema, a lo mejor estamos hablando de, yo qué sé, los compañeros Vikendi y Peyo ahora están hablando mucho de, de la guerra de la guerra de secesión vale, americana, y, y sí que es verdad que hacen podcasts larguísimos, o sea, hacen programas muy largos, y hay gente que dice, hostia, sí, porque es que este tema lo tocaron en tal sitio y tuvo tantas escuchas, pero ellos no van a cambiar su manera de proceder ni su manera de hacer ni van a dejar de tocar un tema porque llegamos, hostia, es que la semana pasada, yo qué sé, cualquier el programa X tocó este tema y, y está muy reciente. Bueno, ya, pero es que yo quiero hablar de este tema. Lo que sí que podemos claro. hacer, en según qué casos, es como es un contenido tan variado y hay tantos colaboradores, pues hacer nevera. Es decir, nosotros grabamos y a lo mejor lo que se emite, eh, yo qué sé, el 15 de enero, está grabado del 15 de enero del año pasado. Es que es posible porque somos tantos y hay que meter que también es verdad que ajustas los contenidos un poco en base, que esto se encarga más Miquel, que es un poco el gestor, eh, el administrador, el gran inquisidor, como lo llamamos, no es el que, el que decide cuándo se emite, porque él puede decir, hostia, pues mira, ahora encajaría más hablar de este tema. Pues mira, como lo tenemos grabado, no hay problema. Por ejemplo, yo quedo con él y a lo mejor tenemos nevera, yo qué sé, pues tenemos cinco o seis programas en nevera. Pues él sí que ajustará cuándo puede sonar, pero no cuándo puede sonar, por un aspecto global, sino cómo puede encajar, porque es más importante que este sea un tema principal que dé título al programa o otro día que vaya de, de complemento, porque el que suena es más importante, dependiendo de la longitud y del otro tema. Entonces, él es el que hace los encajes de bolillos, no va encajando un programa con otro, un contenido con otro, porque sí que es verdad que no es lo mismo hacer un programa de un contenido único que hacer un programa que tenga tres contenidos diferentes, que sí que la modalidad o el formato de la biblioteca perdida sí que usa un contenido principal uno secundario y una repetición, ¿vale? Este es el, más o menos el esqueleto del programa, que ya los que nos siguen ya saben más o menos cuál es el, el montaje, ¿no? Entonces, sí que es importante que el programa o el eh, contenido que será el principal que le dé título al programa, tiene que ser un contenido impactante. Y es verdad, que eso me lo han dicho muchísimas veces, que tú cuando metes un contenido principal que es de Roma, lo peta, lo sí. peta. es cuando tiene más escuchas. Y si el metes, Roma, a lo mejor, la guerra mundial. civil, la guerra de Secesión Americana, que es un contenido brutal, que el programa son súper trabajados, están súper elaborados, sí que va a un público más concreto. Entonces, sí que se nota el descenso de las, de las escuchas. Pero claro, es que tampoco hay una fórmula exacta. Pero sí que es verdad que Roma lo peta. Porque Roma es a eterna. <risa>
1: Cabo tu, es a eterna. <risa> y el, el nombre se me ocurrió así de, de... Se me ocurrió... O sea, no sé si sois futboleros vosotros... No, si somos, nada. No. O sea, eh, en, en el equipo de fútbol de la Roma, había un futbolista, Francesco Totti, que era el capitán el, el emblema, entonces le hicieron cuando se retiró, le hicieron una camiseta especial que en lugar de su nombre ponía a Eterno. Entonces, digo, venga, ya está, Roma a Eterno. Es
2: perfecto, es un título sí. que engancha. Has tenido. Ahí ahí yo un... lo que hago,
1: yo en eso de fijarme en los demás y tal, yo lo que he tenido que hacer es al revés. He tenido que editar programas por la actualidad. Por ejemplo, hice un programa sobre ejecuciones romanas y hablo de la crucifixión y hablaba de que solo se habían encontrado dos restos de huesos, tal y cual, con clavos. Pero hace poco, hace unos meses, se encontró un tercero, creo que en Inglaterra, por ahí. Entonces, luego lo edité. Puse, hola, soy Iván, de, meses después, eh, no son dos, son tres. Porque tienes que estar ahí siempre al límite. ¡Qué bueno!
0: Y en tu caso, Iván, concretamente, esas temáticas... Eh, que tratas en, en, en tus programas de Roma Eterna son cerradas porque cuentas la historia romana de forma secuencial ¿no? y cronológica. Sí, y exacto. Pero yo te quería también preguntar por el intingulis, no de, uh -huh. del programa, si te fijas en los programas de la competencia para implementar algún tipo no sé de cambio digamos en el estilo narrativo del programa o, o en, en la creación... O simplemente que, que escuchas un programa y están eh, recomendando ¿no? a, a un divulgador o a, o a un, un, ¿no? un historiador que ha publicado un libro y te dicen «Ah, pues mira, esto es muy interesante, me lo podría leer para, para
1: preparar tal programa». Sí, yo lo que hago cuando hay un libro es interesante que sale y tal, lo que intento es invitarle al programa para hacer un programa sobre ese libro. Por ejemplo, a Pedro Huertas lo tuve hablando del, del libro que sacó y, bueno, a veces lo que me pasa es que tengo un poco síndrome de impostor todavía, y digo ¿cómo voy a escribir a esta persona que ha escrito un libro? Tal? Yo soy un, soy un loco con un micrófono en casa, pero aparte de eso, como mi temática es la gente ya lo sabe, o sea, la gente ya sabe para dónde voy a ir, porque es directo la historia de Roma secuencial vamos para allá, ya llegaremos lo que sí que intento es nutrirme de eso, de hacer charlas a la romana con autores o gente que haya publicado algo y demás, para intentar nutrir el podcast también de, de algo de sangre fresca y, y otras voces que también está bien aportar otras cosillas, por ejemplo cuando salió Subluque Maligna de Gonzalo Fontana del Boj también tuve el honor de, de que me hablara de penes de madera y de maldiciones romanas en, en el podcast y yo intento eso porque lo de escuchar podcasts, escucho podcast pero intento seguir mi propio camino porque cuando empecé en Roma Eterna yo como bebía, bebía mucho de Sergio el Descampao yo a él le pedía consejo le decía, oye, ¿cómo harías esto? ¿Cómo harías lo otro? ¿Cómo, ¿Cómo recrear esto? ¿Cómo encarar este tema? Y tal. Y me dijo, sigue tu camino. Que en el momento, igual oh, me mosqueó, joder. porque joder. dices me dijo, sigue tu camino, como un como un oráculo, como un maestro. Y en el momento dices, joder, pero dame algo. Pero luego, tiempo después, se lo agradezco porque efectivamente encuentras tu camino y encuentras lo que te hace, lo que te hace a ti feliz hacerlo. Y escuchas un programa de hace dos años, el primer programa de Roma Eterna, y escuchas uno de los últimos y dices, porque es el mismo podcast y porque es la misma persona, pero no parecen la misma persona en absoluto ni es. la forma de hacer las cosas, ni nada.
2: Yo me tengo que, que quitar el sombrero un sombrero ante Iván en el sentido de que realmente no es lo mismo eh, hacer o intentar hacer un podcast eh, de la historia lineal, evidentemente, es lo que decimos, eh, que, tenemos, que no la ventaja que tenemos nosotros, que tenemos muchos contenidos, que podemos hablar de cualquier momento, que puedes invitar a cualquier claro, persona y que no hay un orden no cronológico, pero es que él está súper mega limitado y eso requiere un poder de concentración y una precisión que realmente no tiene la que tenemos nosotros. Entonces, no. es admirable que él siga al pie del cañón. Entonces, yo entiendo que por salud mental y por eh, desintoxicarse de vez en cuando tenga que meter esas charlas a la romana. Sí. Y a la que, gente también. Porque de tres guerras salmitas ¿no? y la gente dice, uff, vamos a descansar un poco también de guerras salmitas. Entonces,
1: oxígeno. Es. Oxígeno a la audiencia, oxígeno al relato y eso hace que después se valore más los otros programas. Porque al principio la gente me decía, ¿por qué no hablas de Julio César? No sé qué. Ahora lo entenderás. Quiero... Claro que la historia antigua de los romanos sea la tuya. Y cuando yo te hable... Creo que la cámara se ha ido, pero como estamos en audio, me seguís escuchando, ¿no? Sí, sí. 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 Cuando, cuando yo te hable de que tal general, tal cónsul, hace un discurso evocando el pasado que algo pasó, o evocando, por ejemplo, al cuervo o lo que sea, tú te acuerdes de ese programa, te acuerdes de eso, que sea tu pasado también. Y poco a poco van encajando las piezas. Pero sí que es cierto que conviene oxigenar el relato porque... Si no te mueres, tanta guerra. Y yo también me canso de narrar guerras, 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 guerras. Y ahora, por ejemplo, en el 292 a.C. es cuando se corta Tito Livio hasta 80 años después y es un reto. Pero ahí está el, el auténtico el auténtico juguito de la divulgación. Tener un reto. Es decir, ¿cómo reconstruyo esto ahora? Porque yo intento ir año a año. Y, hostia, ahora tenemos ahí un, un melón. Un melón que abrir interesante. Y quizá... quizá Roma Eterna quede dentro de, de la humildad, quede como una obra más o menos de referencia y ojalá que perdure y que sea un Tito Livio 2 sin tanto invento. Te lo iba a decir <risa> Es imposible.
0: <risa> sí, yo creo que eh, te lo dije eh, cuando hablamos por, por Instagram, creo, que esa es una cosa que tenemos en común eh, Roma Eterna y, e Historia, que es precisamente sí. que tratamos... Eh, la historia de forma secuencial y cronológica. Yo sí. cuando empecé a hacer historia en mi web, historia en 2014, pues también eh, no lo dudé y me, me dije, bueno, pues voy a contar la historia de forma cronológica y aquí estamos, eh, nueve años después y no he terminado la historia antigua. Así que, pues eso, yo creo que cuando me jubile más o menos, allá por, eh, cuando tenga 60 años, a lo mejor llego al siglo XX y, y tal, porque del resto...
1: De... Sí, hay muchos agujeros que llenar. Mm -hmm. y, y cuando abres un libro, por ejemplo, de Historia de Roma, me, hace mucha, me da mucha rabia que abres un libro de divulgación de Historia de Roma y, y el tema de la monarquía y la república temprana son dos capítulos. Y hasta luego. Y dices, joder, pero que hay un tema ahí que sí, que es leyenda, tal y cual, pero... Sí hay cosas que a la gente le puede interesar y hay cosas que después son interesantes y son curiosas.
0: Sí, y sí yo bien. creo que eh, el hecho diferencial es uno de uno de los muchos factores del éxito. O sea, hacer contenido riguroso, de calidad, ameno, que no hayan eh, generado ¿no? otros creadores de contenido. Yo creo que eh, esa es una de las cosas que, por ejemplo, eh, hizo que mi web ¿no? despegara mucho en visitas y es porque publicaba artículos que, que nadie más estaba publicando, ¿no? Entonces, a lo mejor, sí, yo no sí. sé, eh, buscabas en Google y resulta que solo yo no había publicado sobre ese tío o lo que sea. Y entonces, pues, a partir de ahí gané mucho posicionamiento, ¿no? Sobre ya todo, por vacío. ejemplo, con, con la historia de, de Próximo Oriente, ¿no? Con la historia de Mesopotamia o, o, o cosas así. Que había poca... Ah, bueno, y hay poca divulgación histórica en general sobre la historia de Mesopotamia. Y, y, es como en plan, oye, pues soy el único tío que habla sobre la historia de Siria en el tercer
2: milenio o lo que sea. Entonces yo bueno, pues eso te hace eh, a estar ahí. ahí. Eso, eso pues, gusta, ¿eh? Ahora, precisamente estas últimas temporadas estamos sacando también un poco la biblioteca perdida recuperando un poco la historia del Próximo Oriente, ¿no? Es decir, y está gustando mucho porque la gente dice, hostia, pues si apenas encuentras contenido de divulgación, que te hables sobre Sargón, Akkad, sobre la Tercera Dinastía de Ur, sobre el advenimiento de los partos, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde vienen los partos? ¿Cuál es el origen de los partos? partos? Entonces, eh, dices, hostia, a la gente le gusta, ¿no? Salirse la historia de Roma y la historia, esa visión eh, occidentalista que tenemos de del, del mundo, pues parece que, que hemos crecido, se nos ha formado en esto y realmente hay una cantidad de historia en el Próximo Oriente. Yo siempre les decía cuando hablábamos de esto, en lo de Toque Perdida dije, vamos a tomar, hablar de esto, hablamos de Sargón, hablamos un poco de... de también de, de este de la Hammurabi, de, de Babilonia y de tal, uh -huh. y dije, pues si cuando aquí o todavía íbamos en Taparrabos, en, en, en el Próximo Oriente había grandes ciudades, grandes urbes, florecientes, sí uh -huh. grandes construcciones, sabiduría, o sea, vamos, eh, estaban construyendo un código legislativo en piedra, había... Eh, bueno un montón de, de innovación, ¿no? Y la gente uh -huh. se sorprende al, al cuando les haces llegar todo, toda esta información. no Y a veces, ahora, me, me estoy un poco sasanizando, ¿no? Me estoy yendo un poco al, a la parte más persa, sasánida y tal, y digo, pero es que realmente Occidente y Oriente eh, es que van a, van de la mano, ¿no? Y, y, y a veces tendemos a creernos, a veces en la actualidad, ¿eh? que me parece mentira, que eh, sobre todo los, los divulgadores, los historiadores, que digamos, es que Roma es la luz, antes lo decía Iván, ¿no? Roma es la luz, pero es que si Roma es la luz, lo que había en Oriente era una discoteca. Porque claro, era... tío, no. A veces piensas, a veces
1: profundizas en esas civilizaciones, esas culturas, y dices, igual Alejandro era el malo de pero, la película. ¿sabes? ¿Por qué quería igual, ir Alejandro igual... a
2: Oriente? ¿Por qué quería ir Alejandro a Oriente? Porque claro, era... igual hubiera
1: sido todo muy diferente si hubieran ido hacia, hacia nosotros, en lugar de nosotros hacia ellos. Hubiera sido igual todo más apasionante porque son culturas fascinantes, realmente.
0: Hmm. Sí, de hecho, eh, uno de nuestros últimos eh, podcast fue precisamente sobre las guerras médicas, que, bueno, concretamente sobre la batalla de maratón, que lo grabamos con Javi Herrero, Javi Jara Herrero, y, y precisamente hablaba de esto, de, de que qué hubiera pasado, ¿no?, si los persas hubieran conquistado Grecia en las guerras médicas. La historia habría sido diferente. No sé si mejor o peor, pero desde luego sí. diferente. Y entonces... Eh, eh, bueno, y también mencionamos, ¿no? El tema, de por ejemplo, de 300, ¿no? La película 300 como eh, muestra, ¿no? Esa visión exclusivamente mala y negativa de los Uy, persas. Que 300 es como Europa que... versus el mal, ¿sabes? No, <ríe> sí, no, no. no. <ríe> cuando sabemos, ¿no? Eh, eh, gracias a un montón de historiadores, ¿no? Las maravillas que, que hacía Persia, ¿no? Y bueno, y, y yo lo que no perdonaré nunca a Alejandro es haber destruido Persepolis.
2: Buah, es que, claro. <risa> una joya. Persepolis es una joya. Mm. Sí, pero bueno, pero Alejandro era un admirador de la cultura persa y ahí hay gato encerrado. Yo siempre ahí. También se cargó
1: Tebas, también se cargó Tebas, ¿no? Antes se cargó sí, Tebas.
2: Sí, 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 Tebas. Pero también es verdad que, bueno, hay varias alusiones, ¿no? Sobre si lo hizo un poco por la afrenta de que los persas se incendiaran Atenas varias veces durante las guerras médicas. Bueno, una noche de borrachera que se le fue la mano. Ya Es que Alejandro fue un bastante. Una inmistante. de muchas. Una de muchas.
0: Sí, bueno, no. Al contrario, o sea, eh, los macedonios ¿no? y los griegos eh, estaban en contra de Alejandro o se enfadaron bastante con él, ¿no? Por, por su orienta orientalización, o sea, pues, sí, porque claro. empezó a vestirse como los persas, adoptar costumbres persas, ¿no? Sobre todo el tema de esta de la proskinesis, de, creo que se dice así, ¿no? Proskinesis. ¿no? proskinesis sí, no. sí eh, eh, y los, los griegos dijeron, ah, no, 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 por ahí no pasó. No. <ríe> Y bueno, y, para eh, terminar este podcast, quería eh, pasar por un último, eh, una última sección, que fuera la, la sección del money, la sección, la sección del dinero. El melón, eh, el melonar. Sí, sí, y esto no es la resistencia de David Broncano, pero les voy a preguntar. Eh, ¿Ustedes ganan dinero eh, con sus podcasts? Eh, ya sea... Eh, Iván como creador y director de Roma Eterna o Sergio como colaborador de la Biblioteca Perdida entiendo que en la Biblioteca Perdida si ganan dinero pues estará mucho más repartido no <risa> <risa> la re bueno, sí que hay
1: un, un... Roma Eterna tiene activado el tema de las suscripciones para fans pero el, el, la cantidad de dinero que se que, que se origina, ya hemos comentado antes, así, antes de la entrevista entre el tema Originals y las suscripciones y tal, no llega como para ser sostenible y afrontar no ya los gastos mensuales de, de alguien, sino ya la cuota de autónomos. Entonces, actualmente lo que lo que hago no se, no se factura, no, no lo cobro, porque es como en PayPal, está ahí el dinero que se va generando y se cobra una vez al año y lo facturo y lo, lo regularizo en Hacienda, pero no llega a, ni a medio SMI lo que se puede generar al año actualmente en Roma Eterna. Y por eso, cada vez, cada programa, pues el apoyo es muy importante, ya que hoy en día en el podcasting vamos a hablar del negocio. Vamos a hablar del, del negocio del podcasting, del sector. Mm. Hoy en día, como podcaster, tu manera de ganarte la vida depende de, o bien que tengas una enorme cantidad de suscriptores en Evox, que un euro y medio cada uno, que se suscriban, por ejemplo, 10.000, 5.000, y que eso te dé ya, descontando impuestos, descontando cuotas y todo, que te dé más o menos algo como para vivir, o bien que tengas detrás marcas, publicidad, que haciendo publicidad te, te puedas reportar pingües, beneficios, o bien estar dentro de alguna plataforma o alguna productora que tú cobres por ello, que seas profesional profesional a nivel económico, porque creo que aquí estamos tres profesionales del nivel del podcasting y ahí es un tema ya más complicado, porque nosotros somos independientes, yo a menos soy independiente, no tengo una productora detrás, aunque sea exclusivo de Evox, de e iVox e no me hace de productora, no me, no me da nada aparte de eso, sí que te estoy en contacto con ellos para mejorar cosillas y tal. Y luego están las, las grandes plataformas, Podium, Podimo, ahora he entrado Sonora, Audible. Y eso ya es un terreno un poco complicado, porque Podium sí que Podium es, es Prisa, es Grupo Prisa. Ahí no, puedes, no te das de alta, sino que tienen que ficharte. La gente te ficha y te paga por programa. No sé las cifras, pero te pagan por programa. Luego tenemos Podimo, que Podimo sí que puede pues, o pagarte una temporada o ficharte por dos temporadas o dos años, lo que sea. Pero ahí estás entrando en un terreno pantanoso a, mí, a mi juicio porque es una plataforma de pago. Podimo, Audible y Sonora son plataformas, creo, de pago las tres porque Audible es de, es de Amazon. No sé si se puede escuchar gratis. Sonora es de A3 Media. No sé si se puede escuchar gratis o algo. Pero Podimo, por ejemplo, tienes que pagar. Y, y si tú estás en un podcast, por ejemplo, Roma Eterna, y me viene Podimo y me dice, oye, queremos Roma Eterna en Podimo mucha gente que escucha Roma Eterna de esas veintipico mil personas que me escuchan cada programa, no, no, se, no van a ir a pagar a Podimo, y se sentirán traicionadas, ahí estamos en un en un problema, que no es para mí un problema porque yo desde el principio he dejado claro que Roma Eterna es un proyecto gratuito para la gente, es conocimiento gratuito, yo no voy a hacer Roma Eterna de pago, salvo que me solucione la vida, porque al fin y al cabo tengo que comer, soy un ser humano y tengo que pagar facturas y tengo que comer, pero por migajas no voy a hacer que Roma Eterna sea de pago entonces yo lo que hago es hacer programas anticipado. En lugar de, de bloquearlos para fans, que solo pueden escuchar fans, para fomentar que se suscriba, yo lo que hago es, pues si eres fan y te has suscrito, lo tienes dos días antes. Es el, el early access, porque es la única manera. Salvo que haya una, una productora detrás o una gran compañía que te pague por hacer un producto, hoy en día como podcaster independiente o haces muchos podcasts de consumo rápido y producción rápida, que puedan vivir y digas, venga va, tengo... Durante la semana, tres, cuatro podcasts diferentes que voy sacando programas de grabar por la mañana, editar por la tarde y sacarlo. O haces eso, o yo en mi caso, yo tengo yo estoy soy plenamente consciente de que es muy complicado a día de hoy, estamos a enero de 2023, a día de hoy, poder vivir del podcasting. Salvo que te llegue una oferta de una editorial, o te llegue alguna oferta de hacer algo, o te llegue... A... Es muy complicado. Y hay que ser sinceros y yo soy honesto completamente. Es jodido, es jodido vivir del, del podcasting hoy en día. Hay gente que lo ha conseguido porque tiene una, una base de público muy grande, que tiene un apoyo grande, que tiene varios tal, publicidad, sponsors y demás, pero como, como podcasting independiente está
2: el asunto peludo, está peludo. No sé Sergio cómo lo ve, pero yo sí. lo veo chungo es lo mismo, lo mismo, es la misma visión. Realmente nosotros desde la Biblioteca Perdida pues no creemos tampoco en el contenido exclusivo para fans, eh, el acceso libre y gratuito para todo el mundo, todo el mundo puede ver el programa a la misma vez y a la misma hora y no hay contenidos que sean limitados y de pago. No creemos en eso porque si no ya estaríamos haciendo diferenciación y discriminación. Difraccionas entre... a la audiencia, claro. Claro, discriminas a la audiencia porque evidentemente si tú pagas tienes acceso, no. Que sí que es verdad ah. que cuando se hace algún sorteo de algún ejemplar de libros o lo que sea, sí que a veces hacen sorteos para fans, ¿vale? es decir es hay, un valor eh, añadido un extra correcto es decir compensar a esos fans que sí que es verdad que está abierta la versión para fans el contenido este pero únicamente es el que quiera aportar una ayuda económica pues que la dé eh, evidentemente se facilita eso pues para también para el buen funcionamiento del podcast que no nos saca de, de pobres no saca uno imagínate sacar a todos los que estamos dentro uh -huh. del equipo de la biblioteca perdida no lo que tendría que, que ingresar no sí que es verdad que iVox Originals al estar en el sello Originals pues te da ciertos ingresos en publicidad pero que tampoco te da salvan la vida ni te claro. dan eh, para vivir. No ni es para... como un partner de YouTube o un partner de Twitch. Correcto, correcto, es lo mismo. Pero sí que es verdad que creemos en el formato de que la Biblioteca Perdida siempre ha sido un eh, contenido accesible a todo el mundo, en las mismas condiciones y que todo el mundo pueda opinar, que todo el mundo pueda de, dejar eh, huella. Entonces, eso es quizá la esencia de la Biblioteca Perdida, la vamos a mantener y eso, eh, tanto Miquel como Vikendi, que son los miembros fundadores y, y los que controlan todo el cotarro, son los que tienen muy clara esa idea y todos los miembros del equipo lo pensamos y lo compartimos. Sí que es verdad que lo único exclusivo. Hay veces que se sortean varios libros, pues que hacen varios sorteos de libros pues hay algunos que son para todos los públicos, es decir, para toda la audiencia para todos los suscriptores que hay y luego hay algunos que sí que son sorteo exclusivo para fans. Entonces, sí que se sortea un libro concreto, pues para todos esos que hacen aportaciones y que está certificado que, que en algún momento han hecho algún donativo o que, o que se dona, pero claro, tú imagínate a, a un comercial o la Flores ¿no? Si cada uno me da un euro, ¿Aló? cada español me da un euro eh, yo pago la multa de la hacienda ¿no? eh, esa es la, es la, todos, la ¿no? mentalidad
1: que hay, venga, cada uno que me pague un euro y tal, por eso claro. yo creo que como la gente tampoco está acostumbrada a pagar por podcast eso es, aún no tiene eso por ejemplo, mm -hmm. sí que estás en Twitch y con, el, con Amazon le das el prime a tu, a tu creador de contenido preferido o en Patreon igual tienes ya diferentes Patreons a los cuales apoyas creo que los podcasters nos vamos a tener que convertir en creadores de contenido Vamos a tener bueno, que, pues que dejar de ser podcasters.
2: Iván, Iván sí. el, 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 el podcaster, el que trabaja para iVoox, por ejemplo, tú o yo o, o Oscar, eh, realmente somos creadores de contenido. Sí, pero Entonces, me refiero a un
1: creador de contenido mainstream. Ya. Vamos a tener que ser como un streamer o como un youtuber. Vamos a tener que nos tienen que Considerar. equiparar a eso. Sí. O sea, vamos a tener que sentirnos parte de ese de ese gremio de creadores de contenido. Y quizá tendremos que abrirnos un Patreon o tener que abrirnos un Twitch para abordar nuevas vías de divulgación, porque en el mundo del podcast, uf, salvo que también, otra que se me ha olvidado, antes hablábamos de la radio y quizá del mundo del podcast, la radio puede ser una gran alternativa para, para los podcasters, que podamos tener un hueco ahí, en la radio.
2: Cosa sí, que de hecho hay debería fijarse. Sergio, ¿no? Sergio por que, ejemplo, hay Sergio algunos Mena. podcasters ¿no? que también sí. colaboran con emisoras de radio, pero claro. Eso es. Sergio te Mena, por ejemplo, colabora en, en
1: algunos programas de la cadena SER y yo creo que puede ser una buena opción porque al fin y al cabo, ¿qué es la radio? La radio es la voz y nosotros, ¿en qué ¿con qué trabajamos? Con nuestra voz. Si somos capaces de tener una audiencia con, con nuestro, a, a nuestro nivel de este, de este calibre, ¿qué no podríamos llegar a hacer en la radio? O ya, si alguien es fotogénico, en la televisión. <risa> Pero... Claro, ahí está, pero no hay esas oportunidades no se están dando tantas oportunidades Tiene que el velo que separa a la radio y el podcast tiene que desvanecerse porque la radio cada vez más se escucha menos cada vez se escucha menos porque los mm. contenidos cada vez son menos interesantes porque la gente no, no está conectando porque si te fijas cuando ves un programa y digo ves un programa de radio porque ahora muchos programas de radio están con cámaras con un plato preparado es como que video kill radio star realmente <risa> pero es que porque lo matan ellos Sí. Y, y es un plató de televisión para sacar luego cortes para YouTube, cortes para TikTok, cortes para Instagram. Estamos en la era del vídeo y tenemos que intentar volver al romanticismo de la radio, el taxista que escucha la radio, el camionero que está escuchando la radio, la persona que está trabajando, que está ahí de noche o, o incluso que quiere hacer un descanso o que está, por ejemplo, jugando al ordenador o andando, cocinando, que el audio
2: le permita hacer otras cosas mientras la acompaña en su vida. Es que ahora, Como... ahora estas personas que tú dices, Iván, ya no escuchan la radio, ahora escuchan el podcast. Entonces, es. por esa regla de tres, el podcast tendría que estar premiado. Y los sí. que se dedican a crear contenido de podcast, tú dices, debería... Ese, esa fina, esa delgada línea roja que hay entre la, la radio y, y el podcast, a lo mejor habría que, que su, o suprimirla y que fuera todo un mismo elemento, un mismo conjunto... Sí o que se premiara a la gente que hace podcast de la misma manera que se premia al que hace radio, porque generas un contenido de mucha calidad, mucha más calidad que según qué radios hoy en día, tú lo has dicho muy bien, entonces, sí. por lo menos que hubiese un, algún tipo de reconocimiento o de compensación por las horas que le dedicas, y más, lo que le dedicas tú, que puedes estarte prácticamente uh -huh. un día entero para editar un programa, y grabar, uh -huh. editar, son 24 horas al día, 24 horas de tu sí. vida. Hay gente sí. que, que trabaja 40 horas semanales, y tú, para hacer solo un programa de una hora, le dedicas más de 24 horas imagínate no el, el, eh, la proporción no lo que tendría que haber Una locura. a nivel de beneficio no de inversión de tiempo y, de, y, y el y beneficio realmente la reportas, radio ya está metida cero. en el podcast la radio está metida en el podcast porque si miras los rankings por ejemplo en iBox
1: e hay muchos programas de radio sí. que están en los rankings de podcast y a veces me da rabia pero a veces me da no, no me da rabia porque dices si me tengo que batir me quiero batir con los mejores ahí con la radio que vengan que vengan no me digas cuántos son sino dónde están <risa> Y claro, es, en esos rankings a veces ves que el top siempre son programas de radio, te da rabia, pero dices, venga, va, vamos a por ellos, vamos a, a ver. Sí, pero
2: es competir en desigualdad
1: de condiciones. Sí, ¿no? Muchas veces. no tenemos piensas. ni la difusión, ni los medios, ni, por ejemplo, igual un presentador, presentadora de radio de un programa de divulgación histórica, se sienta, graba, ya tiene el guión, quizá ha participado en el guión, quizá no, graba y se va a su casa. Nosotros tenemos que preparar el guión, documentarnos, escribirlo, grabarlo, editarlo, subirlo, promocionarlo en redes, que esa es otra. El tema del podcaster como como CM también que somos, para moverlo, es un poco buscarse la vida. Somos
0: personajes. <ríe> lo desde digo desde fuera y digo.
1: Vinipendiados. Sí.
0: sí. Afortunadamente, creo que hoy, eh, bueno, eh, actualmente ha mejorado un poco el sistema, por lo menos, de de crear, o sea, de, de tener la plataforma, ¿no?, donde tener ese contenido de pago. Yo, por ejemplo, he tenido la suerte de conocer, eh, por videollamada, eso sí, porque no viven en Tenerife, <ríe> a, a los creadores de una plataforma de podcast premium que se llama, eh, que la, la plataforma se llama Mumbler, no sé Hombre, si la conocen.
1: Paul, Paul sí, un, sí crack. Todo, pues, un crack. Paul, Paul
0: Rodríguez y, y Corti la llevan y eh, he tenido la suerte de conocerlos por, por videollamada y demás, hemos quedado varias veces y, ¿no? y me han ofrecido hacer eh, podcast premium en en en, Mambler, en su plataforma pero claro, ahí entramos eh, primero en el tema de que necesitas tiempo, ¿no? para eh, crear ese contenido, después eh, que necesitas también una temática original ¿no? Por, una temática original ¿no? y, y que sea eh, consumible ¿no? porque dice, ya que voy a hacer un podcast premium, ¿no? Pues tiene que ser algo lo suficientemente atractivo, ¿no? Para que la gente quiera pagar por ello. Y en tercer lugar eh, está el problema de, ya tengo el programa grabado ¿Cómo, sabes? ¿Cómo eh, consigo eh, compradores? O sea, es. lo tienes y entonces tienes que promocionarlo, ¿no? Para conseguir eh, compradores y conseguir así un retorno de la inversión de tiempo, ¿no? Que has dedicado a crear eso. Entonces, yo creo que esos son lo, los melones a abrir, pero que gracias a plataformas como esta, ¿no? Hay, eh, digamos, el medio, ¿no? Y después ya eh, lo demás corre de tu cuenta. Exacto. Es una muy buena plataforma Mumble es,
1: está muy bien. Y algún día quizá me planteo hacer un programa, porque claro, es tienes que hacer un producto, porque lo que es, es la gente se suscribe y paga por ese producto. Por ejemplo, una serie conclusiva sobre algo, cómo hacer un podcast o cómo mm. se hace esto. Diez programas, lo que sea, y pagan por ese contenido, hmm. que está guay, es como un, como un alquiler o un, un videoclub que
0: vas ahí y, y compras eso, está muy guay. Sí, sí hmm. y, y no tienes por qué hacer algo regular, también tienen la opción de, de hacer algo exclusivo, en Merfero eh, un curso de cuatro horas de audio sobre esto, y solo vendes hmm. ese curso, Me refiero, no tienes un programa regular que emite todas las semana. Un contenido cerrado,
1: un contenido hmm.
0: extra que tienes tú. Claro. Y, y hay una cosa muy interesante y es que, o sea, no me refiero solo a Mumble, sino en general, y es que por ejemplo si se dan cuenta eh, hace 10 años, hace 7 eh, u 8 años, pues yo creo que la piratería por ejemplo de, de películas y series estaba eh, mucho más en auge que ahora con las plataformas ¿no? de streaming, o sea eh, yo creo que, que aquí eh, el que esté libre de pecado es que tire la primera piedra. Todos en, en el pasado seguro que hemos eh, visto de forma ilegal <risa> alguna serie o, o alguna película, pero eh, curiosamente, eh, a raíz del surgimiento de las plataformas estas, yo creo que, que eh, la piratería ha caído un picado, porque eh, eh, el que más y el que menos ¿no? tiene un Netflix o tiene un HBO o tiene un tal, y entonces no le importa pagar, para tener ese contenido de, ¿no? de calidad, claro. un precio sin Un si tú me das un, un contenido por un precio justo, lo pago. Exacto. Entonces, yo creo que, eh, que es curioso, ¿no? Como el, eh, fueron las plataformas de streaming las que acabaron con la piratería, por así decirlo. Entonces, okay. eh, yo creo que tenemos que avanzar ¿no? hacia un modelo como el del streaming. Me refiero a que, que un modelo en el que con un pago justo accedes a un contenido de calidad y tú piensas, no, pues merece la pena pagar este dinero porque eh, gracias a esto pues accedo a un contenido que es brutalmente bueno y me compensa de sobra, ¿no? Eh... Pero cuesta
1: cuesta venderse. A mí, por ejemplo, mm. me ha costado mucho cambiar el chip y, y no tener la sensación de que estoy pidiendo, ¿sabes? En plan suscríbete y tal, y cambiar el chip de estoy pidiendo a... No, no si te gusta, reconoce mi trabajo porque al final es un trabajo que tú estás haciendo, claro. y como, como creadores de contenido nos cuesta a mí, a mí me costó personalmente cambiar el de chip decir, hostia, es que estoy haciendo publicidad que me paguen tal, no, no, pero es que es tu trabajo o sea, dale siempre sin ser un, un navajero pero dale, es tu trabajo promocionalo y si te gusta que la gente pague, que te apoye mm. porque es la única manera de que vas a poder vivir de esto, en un futuro hipotético, que hay, claro. que, hay
0: que ir a por todas por ejemplo, en mi web, eh, los artículos o sea, son gratuitos, o sea, me cualquiera puede leerlos, pero después tengo pues eso la publicidad de Google AdSense, ¿no? que me da algo al mes. Y, y incluso, es que ni siquiera tienes por qué apoyarme en eso, no porque hoy en día todo el mundo tiene bloqueadores de publicidad, no sí. entonces pues ni siquiera veo las publicidad, o sea, que ni siquiera te molesto en eso. Y bueno, de, como último eh, tema ¿no? en esta sección de monetización, quería preguntarles una pregunta a ver qué, qué opinan. Y es que ¿ustedes creen que la gente eh, ¿no? que sigue nuestra actividad como divulgadores históricos está mal acostumbrada precisamente a recibir nuestros contenidos de forma gratuita? Me refiero... Eh, eh, evidentemente eh, nosotros hacemos estos contenidos de forma gratuita porque queremos que accedan a todo tipo de personas sin di discriminación pero también deberíamos avanzar hacia un sistema mixto en el que la gente eh, vea normal pagar por escuchar por ejemplo un podcast premium como han men eh, mencionado ahora porque por ejemplo han cambiado el chip ¿no? y decir oye pues en vez de, de verme esta serie pirata o esta película pirata, pues prefiero pagar los cuatro euros que me cuesta Netflix al mes y lo, tengo esos contenidos gratis. Entonces, a lo mejor podríamos hacer ese, chip, eh, tam, o sea, ese cambio de chip también o compatibilizar, como decía, un sistema mixto en el que de, tú publicas de, tus contenidos de forma gratuita, pero después, yo qué sé, eh, Iván, tú que eh, sabes mucho de Tito Livio, pues a lo mejor eh, creo un podcast premium sobre Tito Livio. Exclusivo. Y si tú quieres un monográfico sobre Tito Livio, pues pagas por ese contenido mientras sigo haciendo mi contenido
2: gratuito. Spoiler,
1: spoiler, sí. spoiler. Sí, pero pero iba, estoy iba, preparando,
2: y una que tengo, claro este, lo que dice. En este aspecto sí. lo, te, lo tengo claro: que si sí, hasta a día de hoy ya no lo hemos hecho, eh, acostumbrar mm. a la gente a un tema de pago ahora, incluso a nosotros es nos difícil. costaría, ¿no? Nos costaría Yo cambiar estoy la. Estoy
1: preparando el Patreon y me está costando. Mm. me está costando porque Roma Eterna es como mi hijo, Roma Eterna es mi hijo y no quiero que sea de pago porque hay gente que, lo, que no puede no puede ni pagar esos 4 euros o que sea entonces mm. yo estoy mirando la manera de hacer un Patreon en el cual hacer algo exclusivo diferente, como has tú, Tito Livio Monográficos tal y cual, que digas, vale es un extra, si no quiero no me va a impactar en, en no recibir información o, o contenido de Roma Eterna y yo creo que vamos a tener que ir ahí a que la gente, si te gusta, más que pagar una plataforma, creo que pagar al autor. Hmm. Como un Patreon o un Twitch. Me gusta lo que haces. Te voy a pagar a ti. Pero claro, te voy a pagar a ti, a ti, a ti, a ti. Va sumando, igual acabas pagando 100 euros al mes en, en Patreons y en demás. Pero también las plataformas. Es que al sí. final el pez grande se come al chico.
2: Y no es lo mismo, y... no es lo mismo eh, mm. tener una suscripción gratuita a un canal porque me gusta que pagará varios canales, como dice sí. Iván, ¿no? Porque dices que uh -huh. yo soy muy fan y quiero apoyar lo que hace Iván en Roma Eterna. Pero es que también quiero apoyar lo que hace Oscar uh -huh. en, en Historia. Y quiero apoyar lo que hace Sergio en la Biblioteca Perdida. Entonces, sí, pues, igual sí.
0: ahora es mejor si estamos
2: todos en una. Claro. Apoyarás ah, a esa.
0: Tendría que haber un Netflix de, de los podcasts. Eso
2: por ejemplo. Pero eso es lo que hablabais antes de, de Mumble, ¿no? De esta, de esta plataforma que, uh -huh. que aboga por esto. Pero realmente eh, es una idea bastante complicada de, de llevar a cabo, ¿no? Porque no es lo mismo que la gente tenga ya una suscripción hecha que la gente se tenga que suscribir específicamente a tu programa o a tu canal o que porque buscar... Yo pienso que aquí ya no entraría dentro de, del propio podcaster porque tú imagínate que tú creas un producto exclusivo y es que también si ya tienes que promocionar de vida normal tus uh, po, tus canal tu can canal, por tus programas eh, semanales o quincenales, lo que vayas publicando, si tú además eh, creas un, o elaboras un producto de este, de esta índole y encima lo tienes que también pro promocionar, aparte, ¿qué vas a hacer? ¿Qué promocionarías? ¿El de pago o el que es gratis? Eh, Iván, ¿tú qué harías? Claro. Eh, o tú, Oscar ¿tú ¿qué harías? Es complicado, ¿eh? Porque claro, Pero, el, el de pago te da dinero. Eso es.
1: Por mm. eso yo creo que también una de las bases importantes es tener una, una comunidad. Mm. Sí. Una comunidad detrás, que sea tu gente, que sean los tuyos, o un Telegram, o si haces un Patreon, comunidad de Patreon, que el primer nivel ya te dé acceso a algo, luego más niveles que te den acceso a algo. Crear un, un, un lugar con tu gente, en el cual ahí sí que puedas que te valoren como creador a ti. Mm. Y, y yo creo que ese es un, un pilar también fundamental, tener una comunidad, una mm. comunidad grande que te apoye y sea tus tu, tu ruedines en esta vida, en la cual... No tenemos nada, o no sabemos nada. Cuando empezamos un podcast lo hacemos por, por amor a divulgar, amor a la historia, amor al, al micrófono, pero no tenemos ni idea de lo que implica que cuando empiezas ya a despuntar un poquito todo lo que tienes que hacer, si quieres ser profesional a nivel económico de esto. Mm. Estamos perdidos. No hay nadie que te diga, mira, ven, ven aquí, ven aquí, chaval, vas a sufrir, ven aquí. O representantes o cosas, no tenemos nada. No, no estamos... Porque el podcasting tiene ese halo todavía de amateur y no se tiene en cuenta. Y, joder, tenemos audiencias tanto de la biblioteca perdida como Roma Eterna, creo que tenemos audiencias como para que alguien diga, hey, si a esta gente le damos una, una
2: guía, les, damos ahí, les decimos por dónde tirar, puede haber algo muy grande ahí. Yo, y utópicamente, a veces he pensado, Iván, decir, incluso hablándolo con, con Miquel y tal digo, hostia, si algún día me tocase a mí algún eh, premio gordo del bromillón o de lo que fuera, montaría y profesionalizaría la biblioteca perdida, por ejemplo, ¿no? Porque, y hacer eso, que tuvieras un contenido cada semana, que tuvieras varios programas, que tuvieras colaboradores, que pudieras dedicarte profesionalmente, ponernos oh, sí. un sueldo, que tuvieras un sueldo para todos los miembros del equipo y oh, los sea, colaboradores, hostia, y decir, poder funcionar al estilo. ¿Qué te, ¿A qué te suena eso? ¿Qué es sin una radio? Sí, profesionalizarlo y hacerlo formato radio, no que tú tengas un sueldo donde tengas gente que te esté trabajando, que te esté editando los programas y nosotros nos podamos dedicar exclusivamente a hacer la divulgación, a dar el contenido sí. del programa. no y, y que tú puedas ponerle un sueldo de gente que decías, yo, mira, ta, esta semana vamos a hablar de las guerras púnicas, pues yo qué sé, vamos a hablar sobre Fabio Máximo, como hemos dicho antes. no eh, Pues venga, dediquémosle un, una saga a Fabio Máximo, a la vida de Fabio Máximo, y podamos eh, traer invitados, podemos, eh, a nombrar fuentes y tal. Pero es que es tanto tiempo y lo que requiere que necesitas profesionalización. Pero estamos tan, tan lejos de esa profesionalización, tan distantes, que cuando vemos a esos eh, podcasts eh, o, o esos programas, canales que se presentan a los premios de podcast eh, y dices, pues mm. esta gente tiene detrás unas plataformas enormes. Es que sí, es muy gracioso. Con estos gigantes?
1: Estuve, porque este año también ha supuesto para Roma Eterna dar el paso al, al, al público en directo, a eventos con público en directo, charlas, shows y tal. Y estuve en verano invitado en los podtalks ahí en la Fundación Telefónica en Madrid, junto con, con un, tres, estábamos con, con tres profesionales, profesionales de verdad del podcast. Y una pregunta del público fue, ¿cuánta gente hay detrás de tu podcast? Entonces, mis compañeras de mesa decían, no, somos tal, tal, el otro, somos tal, el equipo de guión, tal, tal, y luego cuando llegué yo dije, yo.
2: Equipo de guión, ojo,
1: eh. equipo de guión, luego equipo de edición, documentación, y, oh, pues yo, yo es que soy, soy yo. Y ojalá poder... ¿Dónde está Lorenzo el Magnífico donde se... O sea, cuando se necesita? Necesitamos un, un sugar daddy, un, un, una persona millonaria que diga, mira, me gusta lo que
2: haces, dedícate a esto te voy a pagar un sueldo, un dedícate mecenas, a esto. Un mecenas, chulo. Mecenas. Es que yo, me, sí, yo un mecenas. Me, yo, yo si tuviera dinero y fuera rico, haría un mecenazgo de, este, de estas cosas, claro. de la recreación histórica, de la divulgación histórica, del podcasting, del canal de YouTube, lo que fuera, ¿no? Pero hostia, es que es realmente, todo, todo nos lleva al mismo sitio, ¿no? Todos los caminos sí. llevan a Roma, y Roma es el dinero, ¿no? El dinero y el, sí. el poder de mantener está todo esto. ¿Dónde hay un craso? La, ¿eh? la maldita loba, la maldita loba, que no nos da de, de mamar de lo que nos tendría que dar, ¿no? Pero sí que es verdad que es eso, ¿no? Que realmente para que todo esto se sostenga necesitaríamos una infraestructura, una infraestructura enorme y a veces estamos compitien compitiendo estamos luchando contra titanes no estamos en, en, una, en, una licha, en una lucha de titanes y somos perseos a ver si hay suerte y algún día encontramos un caballo alado ¿no? y nos permite derrotar al Kraken ¿no? o a quien sea, sí. pero sí que es verdad que de momento las herramientas que tenemos, yo creo que suficiente hacemos, eh, más más de lo que, más de lo, de lo, del, máximo. Yo me creo que ya hemos sí. superado el máximo de nuestras posibilidades. Es un poco enfermedad. no es un poco de enfermedad. Sí.
0: Sí. sí. <risa> sí. Eh, sí. Eh, yo creo que todos, ¿no? Eh, los que compatibilizamos eh, la creación de contenidos en internet, ¿no? Con, por ejemplo, eh, trabajos, ¿no? Eh, eh, en nuestra vida real, me refiero que, que estamos un poco enfermos, sí. <risa> Porque, por ejemplo, eh, he trabajado la, eh, la mayor parte ¿no? de, de este 2022. ¿no? Y, y, y estaba fuera de casa 10 horas ¿no? porque 8 horas de trabajo y después 2 horas atrapado en el tráfico para una hora para volver y otra, o sea una para ir y otra para volver y dice después de 10 horas fuera de casa ¿no quieres estar en casa tumbado ¿no? eh, viendo Netflix o lo que sea? no, llego a casa, como y lo que hago es <ríe> dedicarme tu a tu trabajo a de contenido que es como si fuera un empleado y no, y no descanso ¿Sí? nunca <ríe>
1: Exacto, te sorprenderías la cantidad de gente que, que es grande, que tiene podcasts grandes y luego tiene su curro del día a día. Y mm. gente incluso que puede haber ganado premios y dices, hostia, esta gente, esta gente... o que salgan la tele, o que salgan la radio, y dices, pero esto... Y no, no, porque el mundo del podcast todavía está ahí en pañales, el, el mundo de la profesionalización y la monetización todavía está ahí. ahí. Mm. Sí que siento que ahora Evox está intentando potenciar el asunto de las marcas. Pero hablo de iVox e porque yo es lo que conozco, no conozco otra... mm. el tema de las marcas, lo está intentando potenciar. Pero aún falta ahí un poquito de recorrido como para que una marca o dos o tres te puedan
2: hacer vivir de esto Si sí, mm. tú miras, miras las estadísticas de visualización de televisión por ejemplo a día de hoy, la televisión ha caído en picado la gente consume más el formato eh, podcast o lo que fue por ejemplo durante el tiempo del confinamiento que fue cuando surgieron todas estas ideas de, de, y se potenció mucho el consumo del podcast, del canal de YouTube etcétera, etcétera eh, la gente pasaba mucho más tiempo en casa, etcétera etcétera. la mm. gente no veía la televisión, la gente consumía mm. otro tipo de, de, de diversión y de entretenimiento y el podcast es un consumo brutal. Lo que no entiendo es que, cómo a día de hoy que nos hemos comido, porque nos hemos comido la televisión, nos hemos comido las televisiones, cómo las televisiones pueden estar viviendo todavía de ¿cómo llamamos? De, de ayudas y tal, uh -huh. y el podcast no está recibiendo estas ayudas por parte de, de las administraciones públicas, que quizá se deberían plantear eh, qué tipo de contenido están dando al público las televisiones y qué tipo de contenido están dando el podcast. Y el podcast está dando un contenido de calidad. De calidad suprema que se come y arrasa a las televisiones que son eh, basura. Es que, lo, que uh -huh. lo, lo tengo que decir porque... Sí, sí. sí hay televisiones
1: que son básicamente basura. Sí, bueno. sí, sí.
0: Y yo creo que eh, eso también, eh, como las audiencias de la televisión están en picado, o sea, no hay más que verlas, eh, pues eh, también genera un poco de odio de esos profesionales, ¿no?, hacia los profesionales de internet ¿no? que se ha visto, por ejemplo, mucho ¿no? en el caso, ¿no? Por ejemplo de los de comentaristas deportivos, ¿no? Sí. Que no entendían eh, por qué, por ejemplo Ibai Llanos, eh, era el que entrevistaba a Messi, ¿no? O, o cosas estas.
1: Claro.
0: Y, y es que, eh, eh, ¿no? Como que se niegan a aceptar eh, que tienen que innovar eh, para seguir no se en su sitio, ¿sí? O, sabe Que no entienden por qué, por ejemplo este chico, ¿no? Ibai Llanos tiene tanto éxito y eh, oye, pues que porque conecta con la audiencia de una forma que tú no lo haces, así de sencillo. Eso es, y porque igual cuando cuando entrevistas a alguien tú vas para ir al,
1: al, a la yugular de esa persona y para el bait, para el titular, para tergiversar, para vender más, pero cuando le invita a ya está charlando con una persona tranquilamente y le va a sacar más información y le va a sacar todo, porque cuando tú estás a gusto con una persona y demás, de ahí sale todo libremente. Y los medios tradicionales no se han dado cuenta todavía, y muchas radios quizá no se han dado cuenta todavía, de que el tiempo ha cambiado. El tiempo de que el medio de comunicación sea un, un foco en el cual meterle cosas a la gente sin que haya feedback, ha pasado. La gente quiere feedback, la gente quiere ver lo que le gusta ver. Y por eso, por ejemplo, muchas audiencias de fútbol han caído, porque la gente quiere ver lo que le gusta cuando le gusta. No me, no me pongas un partido a las 5 de la tarde porque igual no me va bien verlo. Entonces, uh -huh. el consumo de contenidos, como decía también Sergio, ha cambiado. Durante la pandemia ha cambiado todo por completo. Y hay que darse cuenta de que estamos en un mundo diferente que el de 2019. Uh -huh. Marzo de 2020 supuso un punto de inflexión en nuestras vidas también como consumidores de ocio.
0: Sí, sí, totalmente. Totalmente. ¿Mm? Y bueno, llegado a este punto, pues eh, cuando nos estamos pasando tan bien... el <ríe> la... tiempo volando. Sí, sí. La, lamento tener que decir que hemos llegado ya al final del programa. Y bueno, Pero... ¿qué programa? Porque hemos estado una hora y media aquí hablando tan amenamente sobre el mundo del podcasting. Y nada, yo llegado a este punto solo quería agradecerle infinitamente a ustedes eh, tanto Iván como Sergio por haber venido aquí a hablar sobre algo que nos apasiona tanto, ¿no? Como es la creación de contenidos de divulgación histórica en Internet y más específicamente sobre podcasting. Así que muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Oscar, por, por, por invitarnos, por invitarme y, y es un placer poder hablar de estas cosas que no sueles hablar. El, el podcasting por detrás. Y un encantado. Y además, si es aquí con Sergio, vamos, doblemente encantado.
2: Ya 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 haremos algo, ya volveremos a hablar sobre este contenido porque realmente lo que interesa es que esto llegue, ¿no? Sobre sí. todo que es que llegue al máximo de gente posible y a ver si de una vez por todas eh, se reconoce todo este esfuerzo y quizá de aquí a un año pues estemos, volvamos al programa y digamos, ostras, mira, lo que hablamos aquel día pues oye, se hizo realidad o se cumplió. Ojalá, ojalá fuera ojalá. así, ¿no? Pero bueno, eh, o de aquí a un año a ver cómo estaremos, ¿no? Eh, Igual igual no, igual no tengo ni mueble detrás en un año. Tú estarás, tú estarás, Iván, me parece que habrás avanzado cinco años en Roma sí, Eterna. Sí.
1: sí, porque en el, de gladiadores, digo, en el de gladiadores este de Nochevieja
2: hay un momento en el que digo
1: el primer combate de gladiadores de que se tiene constancia es en el año 264 a.C. y tal y en el podcast estamos en el 290. Y yo mismo me doy cuenta de que 30 años en el podcast pueden ser 7 meses. Porque digo, no estamos muy lejos, ¿no? no, Igual Sí.
0: Así que nada, eh, eso espero que desde aquí hacemos este llamamiento a las marcas y, y a todo tipo de, de empresas ¿no? para que eh, se patrocinen y busquen eh, eh, anunciarse en estos podcast porque la verdad es que eh, están llegando a una audiencia que desde luego los medios tradicionales no tienen porque, por ejemplo, los jóvenes cada vez me, ven menos la tele. yo Me he encontrado ¿no? a gente que directamente te dice, no, es que en mi piso es que no no existe tele, o sea, no está yo no tengo el aparato antena conectada. físico de la tele. Yo no tengo la antena conectada en casa, por ejemplo, directamente. Mm -hmm. no Sí, por eso. Yo creo que es, es imprescindible hoy en día eh, fijarnos en los nuevos medios y reconocer el trabajo, como decía Iván, de los que estamos creando contenido histórico, de divulgación histórica de calidad y que, oye, oye, si tú trabajas 24 horas para crear un programa, ¿por qué eso no es reconocido? Que puedas vivir,
1: que puedas vivir de esto, por lo menos. No te digo ser millonario, pero vivir de esto. No, no es pedir tanto.
0: Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en otra. Saludos. Saludos, adiós. Ahora sí, ha llegado el final del programa 71 de historia si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa a nuestros podcasters invitados o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle a me gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!